1: You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets.
0: Tangled in strings.
1: Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour un numéro spécial comics, euh, un numéro événement puisqu'aujourd'hui on va accueillir un, un, un ancien collègue de comics blog, un homme que vous êtes habitué à entendre en podcast parce qu'il est partout, surtout en ce moment. <rire> euh, on accueille République. Comment Salut ça va Manu bah Ça va, et encore mieux euh,
0: maintenant que je suis euh, dans ton podcast parce que j'étais partout, mais je ne suis pas venu depuis euh, Spider-Man Far From Home. Donc, euh, je suis content de revenir.
1: Si tu as fait la, FD, la SDCC avec moi, ah et, si, euh... j'ai
0: vrai, ah ouais, j'ai fait la SDCC, mais j'étais derrière mon écran, on n'était pas ensemble, mais là non plus, d'ailleurs, on n'était pas mais... ensemble. <rire> <non>. <rire> je sais pas, c'est peut-être pour ça que tu vois, genre, je l'ai sorti de ma mémoire car je n'ai pas eu le plaisir de ta compagnie euh, hier, elle, comme disent les
1: jeunes. Et comment ça va depuis cette SDCC On a eu des Grosse news depuis cette SDCC
0: bah, Pas mal, ouais, on a eu de la D23 en fait, surtout.
1: Ouais, on a eu la D23, on a eu du Marvel, on a eu des news euh, Star Wars qui sont même tombées aujourd'hui. Exact. Euh, ouais, on a quelques trucs, ouais. Ouais, donc on se chauffe
0: bien, et si ça vous intéresse d'explorer ça, bah effectivement, rendez-vous euh, un petit peu sur euh, Actioner, mais surtout sur euh, Outrider pour tout ce qui est Star Wars et 1
1: J'ai entendu que tu changes de format pour, pour Outrider tu passes en mensuel tu veux nous faire un petit podcast news avec The Mandalorian
0: Ouais, je pense que je ferai un truc dédié à The Mandalorian pour le premier épisode, mais en fait, si tu veux, on... avant, on se forçait à faire deux épisodes, un news et un thématique, et ça n'a pas beaucoup de sens, et surtout, en fait, la plupart du temps, ça allait à l'encontre du thématique qui, généralement, prend plus de temps à préparer. Donc là, je me garde ce temps-là pour inviter des gens et un peu à, un peu à ta manière, je me souviens de, du premier coin pop, tu disais, voilà, on ne va pas se fixer des, des trucs si c'est pour nuire à la qualité du produit final et c'est ce qu'on essaie de faire avec Rider ces derniers temps, les épisodes thématiques ont, ont bien marché, y compris en termes de stats. Donc euh, on va continuer sur cette lancée-là, même si bah voilà le, le buzz, euh, The Rise of Skywalker ou The Mandalorian nous propulse toujours un peu plus que euh, parler de Lego ou autre chose. Mais euh, ces derniers temps, les gens étaient assez nombreux à nous soutenir sur, euh, sur ce qui est thématique et ce qui demande le plus de travail. Donc ça fait déjà chaud au cœur et ensuite ça nous a conforté dans ce choix-là en tout
1: cas. C'est bien, je vois que tu étais entraîné à dire The Rise of, Sky of Skywalker. Ah, T'as vu, t'es un fan, le podcast Lego. <rire> euh... Non, mais j'ai écouté le podcast Lego hier et à chaque fois, tu, tu, tu loupais un truc. Euh, très bon podcast d'ailleurs, je le conseille Merci. à tout le monde et à tous les fans de Star Wars et de Lego. Euh, il faut que j'écoute le dernier sur la D23. Euh, bon, passons, passons euh, euh, au cœur du sujet. Allons-y. Ah, Globalement, à part, je pense que tu en as parlé pour Star Wars, tu n'as pas dû discuter beaucoup comics depuis un an et demi, Effectivement. Euh, si ce n'est ton, ton passage chez Comics Blog euh, la semaine dernière. Effectivement, c'était cool. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah, de ton avis sur les, sur les comics, sur le mainstream, parce que tu as parlé pas mal indé euh, sur CB, ouais. euh, qu'est-ce que tu penses du mainstream cette dernière année bah écoute, euh, je suis plutôt euh,
0: conquis en fait. Il y a aussi quelque chose qui euh, me permet d'être euh, peut-être un peu plus satisfait, c'est euh, euh, pas forcément le temps, mais une forme de distance. Je pense que tu l'as peut-être vécu toi aussi ouais, en t'éloignant un petit fait peu de. Pas de le... pas faire les news dessus. <rire> ouais, voilà, en t'éloignant de CB. Euh... Je dis pas ça contre eux, mais vraiment juste en fait de, du dur et du, de, de, du, tout simplement de, de la ligne de front, tu as un peu plus de distance, tu n'es pas forcément toujours à jour, tu vas pas forcément vivre les hype ou les non-hype sur tel ou tel produit euh, telle ou telle série qui perce euh, ou euh, qu'il faut absolument lire à un moment, tu vas peut-être la redécouvrir euh, quelques mois plus tard et tu vas trouver ça moins bien que les gens l'ont dit et, et vice-versa donc euh, ça m'a pas mal aidé je pense à déjà être un peu plus ouvert sur certains titres auxquels je n'ai pas forcément leur chance euh, euh, j'ai envie de dire euh, au, au quotidien, euh, à l'époque de CB, parce qu'il y avait beaucoup de choses à lire et des, des titres très chauds à critiquer en priorité. Là, aujourd'hui, la priorité, c'est juste ma curiosité, donc euh, <rire> c'est un peu plus facile à satisfaire. Euh, et puis, il y a autre chose qui a aidé, c'est simplement, la, plus, depuis plus d'un an, euh, je fais beaucoup de transports en métro euh, à Paris et du coup... Euh, j'ai tout simplement euh, investi euh, dans euh, le comics numérique et ça m'a permis de rattraper euh, soit des classiques ou soit des trucs qui sortent euh, de manière plus ou moins légale, euh, vous le savez en France, parce que malheureusement on n'a pas encore d'option euh, qui est très, euh, on va dire, confortable et euh, même, euh, je dirais, on n'a pas encore le Netflix en fait, euh, des, des comics euh, euh, digitalisés, numérisés euh, donc euh, c'est un petit peu compliqué donc euh, je vais, si tu veux je vais lire beaucoup je vais aller me re rebalader re en comic shop je vais relire en VF, en VO mais euh, en fait du coup euh, tout, tout ça n'est qu'une spirale euh, de, de curiosité et, et d'intrigue j'ai juste envie d'être un peu titillé et honnêtement, euh, pour revenir un petit peu notamment sur tout ce qui est mainstream, euh, Big two, DC, Marvel, euh, je trouve que Marvel a repris euh, pas mal de, de, de muscles et d'énergie euh, euh, grâce à euh, Sibi Sebulski, si je ne dis pas de bêtises, qui ouais. euh, ouais. est -ce qu un bonhomme euh, assez, euh, assez obscur, honnêtement, je ne suis pas, un, je suis pas un, le dernier de ses fans. Euh, mais euh, un
1: t'es pas le premier de ses fans. Ah je
0: suis pas le premier de ses fans ouais plutôt <rire> dans ce sens là mais euh, ouais tout ça pour dire qu'en fait je pense qu'il a su ramener euh, faire revenir Marvel à une certaine forme de simplicité je trouve qu'il se sent dans pas mal de séries notamment les nouvelles séries et euh, il a aussi un carnet d'adresses qui lui a permis de faire revenir de gros noms notamment Jonathan Hickman dont on reparlera tout à l'heure donc c'est assez récent mm -hmm. mais même avant ça je trouve que le, le, les séries qui ont été proposées même s'il y a toujours beaucoup trop de surproduction et de, et de merde parce que euh, je n'ai je pas vraiment d'autres mots pour toutes ces séries du type euh, euh, Cosmic, Ghost Rider, Kills, Marvel Universe, ce genre de choses. Mais, enfin euh, désolé pour leurs auteurs, ça y est, j'arrive, j'ai deux minutes de podcast, le mec a déjà insulté des gens. Mais euh, c'est pas, pas contre eux, mais c'est plus contre cette, euh, cette habitude qu'a un peu Marvel de, tu vois, dès qu'il y a un perso ou un auteur qui marche, de le mettre sur 12 séries. Et je suis assez lassé de tout ça. Mais à l'inverse, ils ont su équilibrer cette tendance qu'ils ont encore un peu avec des histoires qui sont aussi un peu plus terre-à-terre, euh, pas forcément au sens euh, contenu de l'intrigue, mais juste dans la façon dont elle se déroule. Il euh, y, y, y a quelques bons exemples. Je, euh, je pense que le Daredevil de uh, Chips Darsky euh, je pense est, est, mm -hmm. est, est dans cette mouvance. Um, il y a aussi le Venom de Donny Case que je trouve vraiment solide dans sa narration on va dire à l'ancienne c'est un truc qui m'avait beaucoup manqué et que j'avais l'impression qu'il disparaissait petit à petit à l'époque où j'étais sur Comics Blog alors c'était peut-être juste un, une sorte de, d'effet de, macro euh, on ne voit pas forcément dans les détails mais j'avais vraiment l'impression que beaucoup de titres étaient lancés à la va-vite sur une hype d'un auteur, d'un perso et qu'en en fait en termes de narration euh, c'était extrêmement décousu euh, soit trop long à se mettre en place soit euh, trop rapide et il n'y avait tout simplement plus d'histoire en fait. Et je me souviens, c'est quand j'en avais lu White Knight, le premier, on reparlera de, ouais. euh, de, du ouais. second, je m'étais dit, putain, DC a quand même réussi à sortir un Batman qui, qui prend un peu, un peu le temps de poser son univers et qui euh, part du principe que peut-être tout le monde ne connaît pas Gotham, en tout cas pas ce Gotham. Et je retrouve un peu cette énergie-là, euh, de, de euh, on va
1: dire, une sorte de force du Marvel. Marvel. Du, du début des années 2000. Ouais. Marvel, euh, du Marvel Knights, puis euh, les Daredevil, éventuellement ou ce qu'on avait pu avoir avec euh, Moon Knight plus récemment. Exactement, ouais. je pense qu'on se retrouve un peu dans des, dans des idées de. On a cet auteur, on a ce
0: personnage, il a une histoire à vous raconter, il la raconte. Si ça s'arrête au bout de 6 numéros parce qu'il voulait la raconter en 6, euh, c'est très bien, tu vois. Euh, et euh, même dans le côté, donc ça c'est peut-être pour les mini-séries, et même pour les séries un peu chaudes comme Le Venom par exemple de, de Nick Cates, je trouve qu'ils ont fait un assez bon travail pour articuler autour des événements et de ce qui se passe autour euh, euh, dans le reste du, mar de, du Marvel, ciné euh, pas cinématique, du Marvel Universe. Donc, euh, alors que d'habitude j'avais l'impression que tu vois le, le moindre petit euh, crossover euh, team up euh, ou euh, event faisait vraiment chavirer le navire et flinguer complètement l'histoire donc euh, je pense qu'ils sont revenus à des bases euh, DC il a fait un peu plus tôt que Marvel et on sait très bien que cette industrie de toute façon en tout cas ces deux géants se répondent donc, euh, donc je pense qu'ils ont juste un peu emboîté le pas d'ici en disant ok on va déjà se poser euh, voir ce qu'on peut raconter avec ce perso et cet auteur combiner les deux alors après il y a eu aussi quelques petits de relations presse de type euh, euh, le numéro 1000 de Marvel que j'ai pas lu par exemple mais ce genre de choses ouais, moi qui, non plus. mais qui ça sont... m'intéresse même pas en fait ouais voilà c'est ça c'est que qui moi je pense voit à l'encontre de, de, de ce que devrait faire un éditeur de comics euh, aujourd'hui qu'il soit un Big Two ou un Indé je pense qu'il faut arrêter de se prendre pour le cinéma, il faut se concentrer sur la, la beauté de de, de l'art séquentiel et de ce que tu peux ou ne pas faire en comics parce que euh, malheureusement trop, encore trop souvent on a juste l'impression d'être euh, soit dans un laboratoire de recherche pour le ciné ou soit dans un truc qui répond au ciné essaye de corriger ce qui se passe euh, mais ça commence à changer et ces derniers temps j'ai vraiment eu l'impression de lire des comics en fait <rire> pour, euh, pour le forcer un peu le trait et de me dire, OK, toutes les, se toutes les semaines ou tous les mois, euh, tous les euh, je sais pas, mois et demi, euh, j'ai mon numéro euh, de tel perso et j'ai hâte de savoir ce qui se passe. Euh, et je reprends tout de suite le cliffhanger en tête et les personnages sont attachants. Euh, ça ne change pas de dessinateur toutes les, tous les trois pages. Ouais. Sauf on en parlera un petit peu de, <rire> de l'état des comics Star Wars. Mais euh, effectivement, je trouve qu'ils sont revenus à une certaine forme de... De base en fait, il y a l'analogie pardon du, euh, du camion de pompier euh, qu'on a fait dans l'épisode le, le, sur Lego Star Wars. Tu sais, c'est le ouais, ouais. moment Lego a dit bon, ouais. on revient au camion de pompier parce que c'est ça qu'on s'est fait. Et voilà, ouais. c'est un peu la même chose qui s'est passé, je pense, dans les comics. Euh, ça plus le fait que j'ai un peu plus de tranquillité par rapport à ce que je lis euh, me permet vraiment de kiffer bien plus que je le faisais euh, euh, ces derniers mois/années. Ouais, je, je
1: serais un peu plus mitigé que toi sur. Euh sur ce, ce renouveau de Marvel, c'est pas encore c'est pas encore total hein. Ouais ouais ouais, on je va pense en que je tout à l'heure mais mais par exemple Power of the Realms, euh, c'est totalement quelque chose que moi j'attendais comme un, une, une continuation d'Arc de Thor. Ils en ont fait un event qui a fait euh, je crois que ça représente 62 numéros si tu prends tous les tous les Ouais. C'est énorme. C'est énorme et euh, on est encore à la... quoi.
0: Là, on est encore dans la surproduction à fond, je, je te rejoins tout à fait, mais euh, là où je vois un petit peu d'amélioration, c'est que je n'ai pas l'impression, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui lit que euh, Thor et euh, euh, War of the Realms, euh, j'ai l'impression que c'était suivable. Il y a deux, trois concepts et certains épisodes que j'ai trouvés un peu flingués ou euh, un peu too much, type euh, ce qui arrive à Daredevil dans l'event, si je suis trop spoilé. Je, je trouvais mmh. qu'à la fois, il y, y, y a un côté fun avec ça, euh, mais d'un autre côté, euh, pff, je trouve ça un peu forcé, un peu grossier. Mais euh, à aucun moment, tu vois, je me suis senti un peu trahi par rapport à ce que j'avais lu sur euh, Thor de Jason Aaron. Et même au contraire, je trouve que la façon dont ça un embray sur euh, bah, ce qui sera euh, le dernier, euh, dernier acte de, act ou le dernier arc, ouais. en l'occurrence, de son, de son run, euh, j'ai trouvé assez émouvante, en fait. Euh, alors, mmh. c'est sûr qu'entre temps, tu as une grosse bataille, ça tartine dans tous les sens. Mais euh, si tu te limites, on va dire, au, au basique, justement, donc euh, ton Thor, ton War of the Realms. Euh, je trouve que ça allait. Mais euh, j'ai aussi cette faculté-là qu'ont pas forcément tous les lecteurs, y compris des lecteurs qui sont super intéressés par la continuité et des concepts comme, comme ça. Et je pense que tu en fais partie. J'ai cette capacité un peu, tu vois, à, à mettre des œillères, à me dire, euh, tant pis, tous ces titres, je sais que c'est du tie-in pour m'expliquer telle case à tel moment. Mais euh, j'ai perdu, tu sais, cette curiosité d'aller chercher ce que ça voulait dire il y a bien longtemps. Donc euh, je me contente juste de la petite mmh. bataille bien dessinée et, et de conséquences, euh, on
1: va dire, assez lourdes pour tel ou tel personnage. Ouais. Bon, on en reparlera tout à l'heure un peu plus, mais yes. euh, c'était un peu le bordel, ces 60 numéros quand même. Ouais, ça fait beaucoup. <rire> euh, et chez DC pendant ce temps-là T'en penses quoi qu qu
0: bah, Je trouve qu'ils sont toujours sur une belle lancée. Après, euh, je pense que l'arrivée de Brian Michael Bendy, ça fait beaucoup de bien aussi. Euh, je fais partie des mecs qui ont toujours beaucoup aimé ce qu'il euh, qu faisait. Je, je trouve que c'est vraiment un auteur euh, génial euh, qui euh, est rentré euh, lui-même dans une surproduction ces dernières années chez Marvel. Ouais, c'est un symbole de surproduction quand même. Ah bah ouais, ouais mais, mais ça a fait oublier un peu, je pense, son génie et son talent. et euh, Son talent, euh, sans parler forcément de génie parce que les numéros ne sont pas tous exceptionnels, mais euh, on l'a retrouvé pas mal sur les titres Superman je trouve euh, de, de DC ces derniers temps euh, l'Event Léviathan aussi je trouve est, est super chouette, en plus on est avec Alex Maliv qui est quand même son compagnon de, de toujours, en tout cas de ouais. prédilection donc euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait je trouve que son écriture marche vraiment bien avec l'univers de Superman, ce que j'aurais pas cru euh, dire avant mais comme souvent ouais, on se dit on se dit « Ah bah ouais, il a écrit un bon Daredevil, donc il va écrire un bon Batman », alors que ça fonctionne rarement comme ça. Les, les auteurs ont leur propre lubies, et en l'occurrence, celle de Bendis, c'est Superman. Et euh, j'aurais en, presque envie de le voir sur d'autres trucs, parce que j'ai un peu l'impression qu'il euh, a déjà raconté beaucoup de choses sur Superman. Là, Ça fait combien de temps Ça fait quasiment un an, en fait, qu'il est là-bas, peut-être même plus. Ça fait plus que ça, ça fait ouais. un an et demi, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc euh, bah ça, ça ah, coïncide que... un petit peu avec mon, dé avec ouais, mon si départ de... Bon de... De comics blog. donc ouais, euh, Il me semble que j'ai lu les premiers numéros, j'étais encore à la rédac et, euh, et euh, par la suite, je l'ai suivi un, un peu euh, avec, euh, avec pas mal d'excitation. Parce qu'au début, il genre... a fait une mini Man of Steel, je crois. Ouais, c'est ça. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi ce qu'a qu fait DC pour mettre en avant son Jinx World, ses titres un peu plus indés. Euh, ouais. J'ai beaucoup aimé aussi euh, Naomi, je trouvais ça assez frais. Euh... Je n'ai pas encore lu
1: Naomi, je crois que c'est le seul titre de Bendis que je n'ai pas lu chez DC.
0: Ouais, qui est vraiment un titre Marvelien dans l'esprit. Mais il a réussi à se coller, de, de décoller de cette, de cette image qu'on pouvait avoir ou qu'on pouvait attendre de lui en mode ah, il va faire du Marvel chez DC. Euh, je trouve qu'il a vraiment réussi à prendre le meilleur des deux mondes sur ses titres, notamment sur Naomi, et j'ai vraiment envie de le voir créer plus de personnages, donc là il va faire euh, Legion of Super Heroes si je dis pas de bêtises donc euh, ouais. je pense que ça peut être Moi, super suis, intéressant
1: euh, J'anticipe un peu Ouais. Dans, dans le bon sens du terme ou... Dans, dans le mauvais sens du ah, terme. Ah d'accord, okay. je, je demande qu'elle soit agréablement surpris. Hein. Ouais ouais, bah, disons... C'est pas, pas. Hein, mais...
0: des personnages euh, auxquels je ne suis pas forcément attaché et... Ouais, et, ça et, facilite et les choses. Et voilà, donc ça facilite les choses, effectivement. Mais je, je pense vraiment que ces deux séries Superman sont vraiment cool. Action Comics, je trouve euh, vraiment bien. Euh, le fait que Greg Lu Ruka euh, ce qui me semble que c'est lui, euh, qui écrive une mini-série euh, Lois Lane en parallèle, je trouve que ça fonctionne très bien
1: aussi. Euh, ouais, c'est Ruka euh, sur ça et Wade sur euh, Jimmy Olsen, je crois. Voilà.
0: Euh, avec même des épisodes de, avec Matt Fraction. <rire> ah non, c'est Fraction, oui. Sur, ouais, c'est ça, sur, okay, sur, ouais, ouais, ça. J'ai un peu pété le j'étais là genre, what euh, Le mec qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps et qui me manque beaucoup. Euh, mais euh, effectivement, j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, et euh, après, je ne lis pas énormément de titres en fait chez DC. Euh, donc je lis beaucoup de Batman je lis beaucoup Superman euh, les nouvelles séries généralement mais il y a beaucoup de personnages ouais. auxquels euh, j'ai pas accroché à, depuis euh, comment s'appelle Rebirth
1: et euh... ouais, bah la Justice League de Snyder moi par exemple j'ai même pas test quoi. Ah bah, moi
0: j'ai test, j'ai trouvé ça très bien euh, pendant trois épisodes parce que je trouvais que le côté grandiloquent et un peu nawak de Snyder quand il est en roue libre fonctionnait vachement bien et après il est parti dans des délires de, de lanterne ultraviolet euh, ce genre de ouais. délire et moi ça me coupe tout de suite l'appétit euh, tu vois, même euh, par exemple les, les, euh, Green Lantern, c'est un univers qui me parle pas du tout, et euh, la plupart des personnages euh, euh, que je lis pas, typiquement Roman ou Green Arrow, etc. C'est parce que j'ai pas vraiment apprécié ce qui, est, euh, ce qui en a été fait euh, euh, dans les débuts, où je trouvais que ça tournait un peu à vide.
1: Euh, mmh. Donc des fois, il y a des dessins cool, il y a des arcs. Oh, Green Arrow, le début de Rebirth c'était quand même propre
0: ouais c'était cool mais euh, tu vois c'est genre un peu euh, genre euh, je sais pas comment dire mais c'est un peu l'équivalent pour moi d'une mini-série euh, sur un perso hein, que j'aime bien chez Marvel mais que je vais pas suivre forcément tous les mois tu vois je vais me dis, ouais. okay, cool, mais, euh, dire ok c'est cool mais si à un moment j'ai une période de creux je vais juste arrêter après je sais que par exemple callie De canning a repris Aquamod mais j'ai pas du tout lu encore ce qu'elle a fait
1: euh, ouais, euh, t'as as, as plus d'appétence pour les persos Marvel que d'ici, d'une façon générale non
0: bah, c'est assez marrant parce que j'ai quand même vachement plus grandi avec les persos euh, d'ici, mais je trouve qu'en fait, ouais. euh, ils sont quand même assez délicats à, à écrire. Ils ouais, euh, sont je... trop iconiques. Il y, y, y a de ça, c'est un peu un débat éternel qu'on a. J'ai l'impression qu'on en parle tous les deux mois euh, dès qu'on parle comics. <rire> c'est euh, euh, un peu l'éternelle euh, question. Mais effectivement, ouais, je pense qu'en fait, c'est plus difficile. Après, c'est peut-être aussi d'ici qui est plus conservateur. Et euh, quelque part, ça peut se comprendre, euh, conservateur, dans le sens où peut-être qu'il n'ose pas forcément révolutionner autant leur, leur perso. Mais par exemple, la façon dont euh, Bendy s'écrit Superman, je la trouve vraiment très fraîche, très agréable à lire, etc. A l'inverse, des Wonder Woman, par exemple, je trouve ça en fait toujours des tonnes et c'est très difficile pour moi de rentrer... Euh, dans l'univers ou de me dire allez je vais me retaper euh, je sais pas 70 numéros de Wonder Woman euh, où euh, j'accroche pas, pas trop à la narration où les dessins sont fluctuants etc à l'inverse euh, si aujourd'hui je prenais Tom King de Batman de Tom King en route euh, eh ben, c'est toujours Tom King euh, il retrouve à chaque fois quasiment les mêmes dessinateurs donc il euh, y, a, y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans euh, donc j'ai envie de dire que Marvel s'en sort euh, euh, comment dire s'en sort mieux euh, ces derniers mois, je trouve, euh, au, si tu prends le, le, le Bigger Pictures et toutes les séries en général que je lis, parce que j'en lis plus, mais d'un autre côté, je trouve que les hauts sont moins hauts que chez DC. C'est-à-dire que quand je lis un numéro de, 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 de Bendy sur Superman, je suis, vraiment, euh, tu sais, je suis, je suis repu, j'ai bien mangé. Euh, je trouve que c'est vraiment du, du bon comics euh, Superman. C'est vrai, moi,
1: j'accroche vachement à Action Comics, mais Superman passait les 5-6 premiers numéros la suite, euh, j'en je, je, peux plus. quoi.
0: Ouais, euh, d'ailleurs, c'est plus Bendis. Enfin, c'est coécrit avec un mec, il me semble. Je sais plus. Euh... Oui, bah, c'est fort probable. Ouais, mais euh, après, là, je disais Superman, c'est un peu un abus de langage. En l'occurrence, je pensais à Action Comics. Mais euh, ouais. Superman, ouais. le Action personnage. Action Comics, très bon, ouais. Ouais, et, mais, euh... su ouais
1: Superman, euh, son, son trip avec Jorel et euh, la. Unity, Saga et je ne sais plus quoi, là. Ouais. J'en peux plus, quoi. Moyen,
0: plus. moyen. Je préfère <rire> le côté un peu terre-à-terre, terre, euh, euh, société secrète qu'on a avec les Viatans. Ouais. Je trouve que ça s'étend assez bien avec les, les titres autour... Euh... Autour de Superman, le, le personnage. Et euh, donc voilà, je dirais que. Et puis DC a eu quand même aussi le bon goût de sortir tous les, tous les Jinx World de Bendis. Et donc là, j'en place un petit peu pour un truc qui est subi indé, parce que c'est publié par DC, mais ça reste euh, pas forcément du super-héros. Euh, J'ai adoré Covered. Cover, d'ailleurs. Cover, pas Covered. Euh, ouais. Pearl, c'était pas mal. Euh, vraiment, Covered est le, est le meilleur hein, de tous, je pense. Et le concept est vraiment très, très cool. Ça raconte, pour ceux qui ne connaissent, euh, connaissent pas le pitch, ça raconte comment des... Euh, les auteurs de comics qui voyagent forcément de convention en convention parce qu'ils sont connus, euh, vont être recrutés par la CIA ou d'autres agences gouvernementales pour servir d'espion. Euh, donc il y, y a un épisode notamment qui se passe à Angoulême, euh, donc là c'était euh, Right in the Fields. <rire> Mais euh, du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série, je trouve que le pitch est vraiment génial, j'ai hâte d'en voir plus parce que je pense que ça peut continuer. Euh, ouais. J'ai beaucoup aimé la suite de Scarlett aussi. J'ai trouvé ça vraiment bien et super bien tenu alors que c'est un peu arrivé, c'est re, reparti en 5 numéros et euh, j'ai l'impression qu'il raconte énormément en, en très peu de mots et euh, je pense c'est là où je me dis que Ben 10 putain même en écrivant euh 50 séries par mois, j'exagère mais j'ai l'impression que par moment Marvel en fait, il signait toutes les séries. Euh, après a...
1: Scarlett, je pense que c'est il vient pas de l'écrire quoi. Ouais, voilà, On mais a je pense tendu que c'est les le... numéros assez longtemps, C'est peut-être que... peut
0: aussi le cas pour euh, les tous les titres Jinx World euh, où euh, c'est des pitch et des et des trucs qui qui étaient dans les cartons depuis un certain temps et qu'il a qu'il a peut-être remis en chantier, il a juste attendu que le dessinateur commence à envoyer des pages. Euh, D'ailleurs, il nous l'avait expliqué. Et il a peut-être juste attendu
1: de, de passer chez un autre éditeur aussi, c'est possible. Oui, oui, je pense que c'était l'idée, ça faisait partie partir, de son contrat, hein. je pense. Donc ouais. euh, voilà, mais bon, ça, ça aide quand même à, j'ai envie de
0: dire, à soutenir un peu l'effort de guerre de d'ici. Il euh, y a deux trois trucs que j'ai Vertigo aussi que j'ai trouvé pas mal, euh, notamment American Carnage. Euh, qui est une sorte de euh, 100 ballets euh, euh, que c'est vraiment e e exactement dessiné comme du Edouard Dorisot même si c'est pas lui euh, et c'était vraiment un bon polar, un bon titre un peu euh, euh, dans, ce, dans le genre de, 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 de ce que pouvait faire Brubaker il y a quelques années, donc c'est pas aussi maîtrisé mais c'était vraiment très agréable euh, c'est une mini c'est sur
1: ma liste de lecture, j'ai pas encore touché ouais ouais,
0: c'est assez euh, j'ai envie de dire un peu inoffensif euh, à l'échelle de, de DC ou de ce qu'on peut attendre d'un titre euh, semi-indé, euh, c'est à dire que ça, ça révolutionne pas grand chose, mais c'est vraiment très bien fait. Il y a, il y a vraiment euh, beaucoup de une narration qui est très maîtrisée, et encore une fois, tu sais, il y a, il y a un retour quelque part à à l'intrigue, au drama en fait, plutôt qu'à des trucs artificiels ou un dessin ultra spectaculaire et tout. Et franchement, ça fait mm -hmm. du bien, même justement quand euh, des titres comme euh, Sud Image, par exemple, parfois, je trouve, euh, ont tendance à s'enfoncer un peu dans le côté euh, euh, gimmicky, tu vois. Euh, on va te dire, ça, c'est euh, le titre un peu euh, euh, coquin, euh, ça, c'est le titre un peu euh, gore. Et euh, bon, au final, ça tourne un peu à vide. Et, euh, là, American Carnage, genre, euh, ce genre de série, tu vois, qui... Euh, va pas te faire gagner un Eisner mais qui est très agréable à lire quoi. Euh, si tu la chopes en relié un jour tu, tu, je pense que tu passes un bon moment quoi.
1: donc voilà pour en parlant d'Eisner, euh, Mister Miracle c'était pas fini quand tu es parti de. de euh,
0: c'était pas fini euh, bonne question non je pense pas parce que je crois que j'ai lu la fin dans le métro donc, euh, et alors chef dœuvre ou pas chef d'oeuvre chef oh, bah, dœuvre total euh, je... c'est d'ailleurs sorti en VF donc maintenant si vous écoutez euh... Euh, et que vous servez de nos avis VO comme une sorte de preview, euh, vous pouvez vous rouler sur l'album euh, Urban Comics. Moi, je trouve que c'est le meilleur truc euh, que Tom King ait écrit, euh, euh, peut-être avec Sheriff of Babylon, mais mmh. euh, c'est vraiment très étrange en fait, comme titre euh, à, la, à moitié. Euh, c'est plus un, un, la rencontre entre les, les, les New Gods de, de Jack Kirby et, euh, et un papa déprimé. Je pensais pas qu'on pourrait un jour la lire, <rire> mais. Euh, c'est un, un, euh, un peu ça, quoi. C'est une rencontre vraiment euh, complètement euh, absurde, en fait, dans l'idée, sur le papier, mais ça marche hyper bien. Et j'ai toujours été un grand fan de Midgerads, donc euh, ça aide aussi. Ouais.
1: Non, et puis Tom King, je, je sais que j'ai très envie de faire un podcast spécial Tom King, parce que... Bah, je pense qu'il y a un gros que, truc à dire. Euh, chaîne surtout. les, les branlés, quoi.
0: Surtout qu'on approche quand même de la fin de son run euh, sur Batman, tranquille, ouais. tranquillement. Donc, euh, je sais pas euh, si t'avais euh, lu Heroes et... in Crisis j'ai lu *Heroes in Crisis* et euh, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont considéré que euh, parce que il y a *Crisis* dans le titre, euh, c'est euh, pas assez gros ou c'est trop petit ouais. ou c'est trop intimiste. Euh, je sais pas qui fait partie, euh, dans quel. Euh, c'est pas du tout pour le coup. Je me non, il y, eu, il y a
1: eu d'autres polémiques que ça aussi. Et après, il y a le. Il bah, y a le destin de Wally West, il y a des choses comme ça. Quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Mais euh... mais euh,
0: en fait, si tu veux, euh, ça fait aussi peut-être partie du package distance que j'ai gagné. C'est-à-dire que euh, je suis moins dans les dans les shitstorms et dans les, dans les attentes des différents fans et plus dans... Combien euh, t'en fais euh, Hein
1: grand bien t'en fait je pense
0: ouais grand bien m'en fait complètement et euh, je pense que ça aide au quotidien et puis tu sais le lire euh, dans le métro privé des réseaux sociaux pour voir les réactions et tout tu sais, juste la série elle reste... elle reste un peu avec toi je trouve que c'est assez agréable tu vois plutôt que de le lire euh, sur un écran ou euh, dans le retour euh, de, euh, à plein rêve jusqu'à la rédac euh, pour faire la review le plus rapidement possible euh, bah, je pense que ça aide en fait et je pense, Le petit euh, aparté, je pense qu'il y, euh, y, y, y a un vrai argument à, à mener, un, un vrai front à, à, à soutenir euh, là-dessus, sur euh, la critique. Euh, la critique euh, d'œuvres culturelles en général euh, devrait... Euh, Je ne sais pas, j'sais pas qu ce qu'on peut faire collectivement comme projet, mais ça serait bien qu'on qu la rende un peu plus décroissante, euh, en tout cas un peu plus lente. Et, euh, et ouais, en l'occurrence... Bah,
1: c'est l'industrie qui veut ça. Quoi.
0: Ouais, l'industrie veut ça, et surtout, bah, la concurrence veut ça aussi, c'est-à-dire que euh, si... Nous, forcément... c'est pas forcément pas quelqu'un le fera. Ouais. Ouais voilà c'est ça, si toi tu as un podcast qui parle de comics régulièrement, euh, tu te mets pas forcément la pression, d'autres vont peut-être le mettre en disant « Bon bah Manu euh, il a tant d'heures de... Tant de plus que moi, donc, euh, ou tant d'années d'expérience de plus, donc euh, si je veux euh, avoir aussi mon mot à dire, faut que je sorte en premier, etc. etc. » Mais pour faire, enfin fermons la parenthèse, revenons sur Heroes in Crisis, euh, oui c'est ça, du coup je ouais. trouve que… En l'occurrence, dès le titre, c'était assez bien trouvé. Le fait que ça soit une sorte de crise en fait, interne aux super-héros, euh, leur psyché, euh, comment on gère un PTSD quand on est un super-héros, je trouve que c'est super brillant. Je trouve que c'est du Tom King dans le texte. Et je pense que son génie, c'est de, voilà, de mélanger des. Euh, parfois, on, on disait euh, le côté dépressif et les New Gods. Euh, c'est voilà, de faire un peu des cocktails comme ça qui sont très, euh, très surprenants mais qui vont être très agréables à lire, en fait, vont se laisser découvrir un peu plus, euh, s'effeuiller en fait, d'épisode en épisode. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. En fait. Après, euh, encore une fois, euh, j'ai la distance, pas, je ne veux pas imposer mon avis ou parler de chef dœuvre J'ai vraiment trouvé ça très solide. Je trouvais que c'était très joli, c'était parfois très drôle. Euh, donc c'est une série comme... Euh, j'aime beaucoup en lire quoi après c'est sûr que si tu t'attends à une crisis et qu'il faut que ça redéfinisse la continuité d'ici euh, passe ton chemin mais euh, je trouve qu'il y a une certaine forme de poésie aussi à euh, rentrer euh, euh, avec introspection comme ça dans, dans l'esprit des super-héros et dire bon voilà est la, en, 2000, en 2019 la, la crisis elle est, elle est interne
1: elle est euh, psychique tu
0: vois elle est pas euh, cosmique et, euh, bah, moi
1: ouais. je trouve qu'en fait là où c'est le plus choquant pour les gens c'est que c'est c'est super réaliste, quoi. C ouais. c et c'est un, un peu, par exemple, euh, la je, je vois encore des gens critiquer Star Wars 8. Ouais, <rire> sur, ouais, il ouais, y a de ouais, ça. Lui qui réagirait pas comme ça, c'est pas sa personnalité. les mecs il s'est passé 30 ans. <rire> ouais, c'est clair. Euh, le mec a vécu des choses. Et, euh, et là, c'est un peu pareil. Les, les, il faut prendre en compte que des fois, il se passe des choses si choquantes, si, si fortes que ton esprit, il peut craquer, quoi. Et ça vient d'un mec qui a, été, euh, qui a été agent de la CIA, qui a, qui a, qui a, qui a bossé en Irak, qui a, vu, euh, qui a vu des choses moches, quoi. Mm -hmm. Donc, forcément, euh, il faut le voir avec ce prisme-là. Et du coup, euh, alors certes, Wally West, euh, t'es pas habitué à ça de lui, euh, t'es pas habitué à ça de, 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 de ce qui se passe dans la série, mais, euh, mais, mais ça reste cohérent pour moi, tu vois. Ça ouais. reste quelque chose c'est la réalité transposée dans le supérieur. Donc forcément, oui, ça, on n'a pas l'habitude, mais je trouve, ça, je trouve ça assez fort quand même.
0: C'est la... un rapprochement avec le, The Last Jedi que, tu vois, auquel, euh, que je trouve hyper naturel maintenant que tu le dis, et euh, assez, pour le coup, très pertinent. Mais euh, ouais, je ne sais pas trop aussi, j'en profite aussi pour faire euh, mes petits débriefs quand je suis euh, dans les podcasts des, co des copains, comme ça euh, je me permets plus d'apporter mais j'ai vraiment aussi l'impression que... Euh, euh, le, le fandom, euh, on va pas rentrer dans ce débat-là, ça mérite euh, 14 non, podcasts, oui. euh, voire <rire> un podcast à lui tout seul, tu vois. Mais j'ai l'impression à vraiment verrouiller, euh, tu vois, euh, le, le, le cadre de euh, ce qui est censé être, euh, tu vois, une licence de super-héros ou de science-fiction ou, euh, ou tel ou tel mm -hmm. personnage. Et je trouve ça assez dommage parce que j'ai pas l'impression, en fait, que. Alors, c'est aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis, et écrire des, des papiers sur Luke ou sur, euh, ou sur Flash ou, ou sur Batman qui sont super intéressants. Et moi-même, j'ai été choqué par exemple sur ce que j'ai vu dans Batman v Superman, par exemple. Euh, je ne veux pas encore remuer le couteau dans la plaie, mais un, je pense que c'est un bon exemple. D'un autre côté, aujourd'hui, avec un peu de calme et de distance, on se rend compte que bah, euh, on, on est aussi on est un peu tombé dans notre propre piège. Et puis. Euh, et du coup, c est, c est... je pense que l'époque veut ça. On n'a pas forcément envie de voir dans nos personnages ce qu'on voit ailleurs, euh, dans, en bien ou en mal. Mais d'un autre côté, euh, si on n'accepte plus que les super-héros puissent vivre, euh, que ce soit euh, Luke et Skywalker, il une sorte de super-héros pour moi, euh, euh, qui puissent changer, qui puissent vivre, qu'ils puissent ressentir des trucs... Euh, et qu'ils ne soient pas juste des espèces de statues comme ça qu'on anime euh, bêtement euh, bah c'est un peu la mort de, de, de l'esprit pop culture pour moi quoi. surtout euh, pour revenir avec le, le, le sujet d'aujourd'hui euh, les comics qui sont à mon sens euh, fascinants de par leur, euh, leur réinvention permanente c'est à dire que ton Batman euh, de Tom King ce n'est pas le Batman de Snyder et ce ne sera pas le Batman du mec qui fera le Batman après Tom King et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a toute cette galaxie d'idées de, 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 et de personnalités qui se côtoient, et euh, du coup, euh, dire euh, « j'ai pas aimé Heroes and Crisis parce que ça, c'est pas mon flash », pour moi ça va presque sans vouloir enfoncer les gens ça va presque un peu à l'encontre de ce qu'est le comics à la base c'est un peu comme quand les gens disent le comics c'est pas politique tu vois bon. pour moi il y a des trucs comme ça <rire> où je me dis bah, je sais pas euh, est-ce qu'on a vraiment lu les mêmes trucs est-ce qu'on est qu a vraiment travaillé assez quand on était sur Comics Blog sur euh, l'histoire des comics comment ça s'est fait pourquoi ça se fait pourquoi ça se reboot parce que toutes ces choses là on aime bien râler dessus on aime bien critiquer mais c'est aussi souvent euh, un élan de fraîcheur de hype et ce genre de choses il y, y, y a vraiment quelque chose de génial et d'addictif. Tu vois, dans l'idée que ça peut tout peut recommencer, on peut explorer tant de choses avec les comics que aujourd'hui le cinéma ou même la série télé dans une moindre mesure ne se permettrait pas. Donc, euh, Heroes of Crisis, je pense euh, Heroes in Crisis, pardon, représente vachement bien un peu euh, cet ça d'esprit un peu presque, euh, voilà, comme ça, un peu euh, un peu méfiant qu'on a commencé à développer via nos différents fandoms et je m'inclus dedans. Euh, et je pense qu'au contraire, euh, lire des comics en 2019 et en lire beaucoup plus que je le faisais avant, euh, moi, me permet de, de m'ouvrir à d'autres perspectives. Donc, euh, je encourage tout le monde à le faire.
1: La même chose. Euh, Est-ce que tu as des titres indés dont tu veux parler avant qu'on passe? Euh... Euh, une petite partie Star Wars
0: euh, des titres indés euh, ouais alors bah du coup, bah, des titres indés qui sont pas
1: dans la liste qu'on traite tout à l'heure
0: ouais ouais j'avais j'avais cru comprendre euh, bah ouais je vous ai déjà parlé de American Carnage donc euh, je vais pas en reparler mais je voulais en placer euh, deux trois quand même euh, pour l'instant il n'y a qu'un seul numéro mais j'ai beaucoup aimé un truc qui s'appelle euh, Coffin Coffin Bound de Dan Waiters et, et Danny euh, D -A qui est sorti chez Image Comics euh, une espèce de, de trip complètement halluciné c'est vraiment une sorte de, de, je sais pas, de polar sous acide donc on, on, on se retrouve avec ce personnage qui est une espèce de nana hyper badass qui fume clope sur clope euh, euh, avec euh, qui est entouré comme ça de, de, de criminels et qui a une une sorte de vieille cardiaque et son, son compagnon de route, c'est une sorte, c'est en fait, c'est un, un homme oiseau, mais en fait, c'est une sorte de mec en impair, et sa tête, c'est une cage avec un oiseau squelettique dedans. Et en fait, euh, c'est là où je veux en venir sur ce que peut se permettre le comic, c'est que bah, à aucun moment dans le, dans le premier numéro et j'ose espérer dans la série, tu as une réponse sur qu'est-ce que c'est, tu vois, genre qu'est-ce qu que ça vient foutre là, tu vois, ce mec avec une tête ouais. en forme de cage d'oiseau et euh, vraiment ça m'a rappelé à quel point j'aime les comics pour ce genre de truc quoi, des fois t'as des pitchs euh, qui eux pour le coup sont pas du tout gimmicks c'est juste t'arrives et c'est comme ça tu, vois, tu dois prendre le monde comme ça il euh, y a un mec qui euh, dévore la terre euh, ou qui fusionne avec la terre pour trouver ses, ses proies, t'as un type avec une tête dans cage d'oiseau et tu te démerdes <rire> avec ça tu vois et euh, ça ça va un peu à l'encontre aussi tu vois, de ce qu'est le fandom aujourd'hui il faut qu'on qu soit toujours un peu dans soit Ouais, et du coup, vraiment, je vous encourage à, à checker ce premier numéro, ne serait-ce que pour euh, l'originalité. Après, y il avait, y avait Fums aussi chez Image que j'avais beaucoup aimé. C'est encore Sean Witt et. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Aidan Sherman, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Aidan Sherman. Euh, qui est une sorte de. Je, je les pitch vraiment en mode vendeur de comic book, j'ai 30 ouais, secondes pour vous convaincre, mais c'est une sorte de what if. Euh, euh, Facebook était devenu un truc euh, complètement euh, fucked up. Enfin, c'est une espèce de thriller technologique, mais avec euh, une énergie un peu punk euh, qu'on retrouve chez Sean Lewis euh, généralement. Euh, donc, ça, j'ai ai beaucoup aimé. Il euh, y a euh, trois numéros pour l'instant. Il euh, y a aussi un titre qui sort chez Image que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Outer Darkness. Alors, c'est une sorte de mélange. Euh, donc, c'est sorti chez euh, Skybound sous le label Skybound et c'est de John Lehman et Afouchan. Si je dis pas de bêtises, c'est euh, le créateur de, euh, euh, du détective Cannibal. Euh... Et euh, du coup, c'est un titre euh, Mi Star Trek, Mi Warhammer 40 000, euh, <rire> parce que en fait, ça raconte l'histoire d'un équipage de, euh, composé de différentes races extraterrestres euh, et humaines, euh, du coup, qui sont euh, envoyés en mission. Je ne vous dis pas vraiment pourquoi, parce que le, le pitch est assez, assez, assez cool. Et en fait, euh, bah, dans ce monde, la, la technologie de voyage dans l'espace fonctionne vachement avec euh, des trucs religieux, et euh, la mathématique côtoie en fait euh, la, la théologie. Donc ils ont des espèces de prêtres et de mathématiciens pour calculer les coordonnées, il y a, il y a des gens qui, qui peuvent être possédés, donc c'est pour ça un peu Warhammer 40 avec le côté mystique du voyage dans l'espace qui ramènent des démons. Il euh, y a des espèces d'églises, euh, de euh, euh, maudites du XVIe euh, siècle qui flottent dans l'espace. Euh, on peut revenir à la vie parce que si notre fantôme est absorbé euh, euh, par un vaisseau, enfin ce genre de choses. C'est vraiment totalement barré, mais c'est hyper bien écrit, c'est-à-dire que c'est pas barré au sens la narration est. C'est juste l'univers est complètement dingue. Et après, c'est super bien écrit, et vraiment comme un bon épisode de Star Trek en plus gore et tout, donc euh, t'as de l'intrigue, t'as différents personnages qui sont hyper badass et tout. Et ça part juste en couille euh, très rapidement. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est un dessin assez mignon, je dirais assez euh, cartoon pour le coup. Euh, donc c'est euh, afu -chan, le dessinateur. Et euh, ça peut être hyper gore. Et je me souviens, j'avais lu le premier numéro et j'étais en mode « Ah ouais, une espèce de hauteur d'Arkness, ok, ça doit être un Star Trek un peu, euh, un peu euh, young adult ou je sais pas quoi. <rire> » Et euh, dès le premier épisode, ça s'envoie des fions T'as les gros mots, c'est hyper gore et tout. Euh... » et euh, du coup euh, je, trouve, je, trouve, je trouve le mélange complètement, euh, complètement dingue et ça aussi du coup euh, je, je vous recommande parce que c'est encore une fois un truc bah, je, me le note de parce
1: que, je me note parce qu'autant les deux autres je les avais dans ma, dans ma reading list autant celle-là non non mais en plus je pense que ça, que ça pourrait carrément
0: mal. être Takam <rire> c'est pour ça que je voulais ouais, absolument le mentionner ouais. et euh, après c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que c'est un titre qui est énormément de médiatisation mais qui est déjà à son 9 euh, numéro euh, mm -hmm. et qui a l'air du coup de continuer parce que généralement on sent que ça s'essouffle quand même assez vite chez Image si ça marche pas après c'est le mec euh, si je dis pas Après c'est un, un Lehman quoi Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, je pense que ça aide. Euh, John Eman, pour
1: ceux qui ne savent pas, c'est euh, Tony Chou, par exemple.
0: C'est ça, c'est ça. Ah euh, euh, oui, tu euh, l'as dit tout à l'heure, je sais pas. Ouais, mais j'avais pu, son prénom, c'était Tony. Bah, en,
1: <rire> ouais, mais en fait, c'est Tony Chou, C-H-U euh, c -H -U en français. Ouais. La série en VO s'appelle Chou euh, comme, comme euh, maché. maché. Ouais, ok. Ouais.
0: Et puis sinon. sinon euh, en
1: français, c'est Tony Chou, détective cannibale, en effet
0: voilà c'est ça et euh, ouais sinon bah, je trouve que Gideon Falls c'est toujours la frappe je trouve que c'est l'un des meilleurs titres de Jeff Lemire euh, jamais ever ouais. alors après j'adore Jeff ouais, Lemire je suis vraiment pas, vraiment pas euh, objectif euh, d'un autre côté ça va bientôt être euh, adapté aussi en série télé et tout donc je pense que c'est vraiment le moment de découvrir avant que ça soit potentiellement un peu aseptisé euh, et puis il y avait un dernier, je crois, qui est Criminol euh, donc de euh, notre euh, cher Ed Brubaker, qui je pense ouais. est l'un des meilleurs à encore travailler euh, aujourd'hui euh, euh, dans les comics et euh, continue son anthologie Criminol Donc c'est vraiment un, généralement c'est vraiment un épisode, un personnage. Euh, même s'il y en a qui se suivent. Euh, qui se suivent. Euh, assez récemment, il y a eu un arc qui était génial sur euh, un ancien un éditeur, euh, un ancien dessinateur de comics. Euh, donc euh, là aussi on était dans un dans une vibe un peu euh, cover. Et euh, ouais, qui euh, embarquait un plus jeune dessinateur de comics qui était son apprenti et qui a décidé, en fait, euh, euh, le mec est totalement parti en PTSD et en burn-out à cause de son ancien patron. Et un jour, il se retrouve et en fait, euh, le vieux euh, dessinateur de comics veut retrouver les planches originales euh, que des mecs essayent de vendre super cher. Enfin, C'est un peu comme si Jack Kirby était une, un, un mafieux euh, hyper violent et repartait euh, dégommer des types qui spéculent euh, sur euh, ses planches. <rire> Donc euh, là, je le je... Le, je, 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 je bien sûr je grossis le trait mais c'est vraiment très très bien très bien écrit, toujours très bien dessiné avec une maîtrise de l'ambiance qui, qui est phénoménale et en plus il y a un truc qui me fait sourire en, en discutant c'est que un ça me fait super plaisir de discuter comics mais ça me fait encore plus plaisir d'en discuter avec toi et je me rends compte je me vois pas mais j'ai l'impression que j'ai, je, je pense que ça s'entend, j'ai un mega smile à l'idée de parler de tous ces trucs qui. Euh, je, ça s'entend et ouais il ouais, y a encore cette idée tu vois que les comics sont quand même hyper euh, euh, anonymes quoi même si euh, même si on pouvait euh, parler euh, de Ed Baker sur CB etc ça reste quand même des choses qui concernent assez peu de gens et surtout en France donc euh, franchement jetez-vous sur ces titres là et euh, je sais que ça, ça peut coûter cher aussi mais si vous avez une tablette peut-être euh, vous pouvez vous en télécharger un ou deux et puis après vous soutenez euh, via la version française quand vous avez euh, l'occasion euh, de faire de bons deals peut-être enfin voilà c'est en tout cas soutenez ce, tous ces titres là ouais, et puis il faut lire vous... l'anglais parce
1: que tout ça n'arrivera pas en VF. Hein.
0: Oui, voilà, il y a ça aussi, quoi, par exemple. Euh, bon, je ne sais pas trop, auteur Darkness, ça finira sans doute par arriver chez Delcourt, parce qu'il y a quand même, on pourra mettre le petit macaron par l'auteur mm -hmm. de Chou. <rire> Mais euh, je ne sais pas, voilà, il y a pas mal de trucs. The Weatherman aussi, dont on va reparler, euh, ouais. qui, je pense, ne euh, sont pas encore arrivés, et pourtant euh, ont déjà quand même pas mal de numéros. Donc, euh, voilà, je, je vous les recommande chaudement, tout cela.
1: Ok. Eh ben, je te remercie. On va passer à une section euh, où tu vas encore beaucoup parler parce que là, ah mince. moi je n'ai rien à dire. C'est euh, les comics Star Wars de Marvel. Euh, ah oui. Euh, j'en suis resté. Euh, J'ai lu quelques numéros des premières séries. Euh, en 2015. il y a quelques années déjà, tu vois. Ouais voilà. ouais. Ouais quand, quand Star euh, Wars est revenu chez moi. J'aimerais bien hein, parce que ça, ça sentait que ça, ça partait en carotte. Hein. On va pas se mentir Bah en fait euh... j'ai l'impression que
0: ça a jamais été bien euh, Pour anticiper ta question Qui je pense où on en est là maintenant 4 ans plus tard <rire> J'ai ouais. l'impression que ça a jamais été bien en fait C'est ça le problème c'est que j'ai l'impression de passer ma vie à vendre aux gens des exceptions et à en arriver à un truc que je détestais faire, par exemple sur Comics Blog ou ailleurs, c'est de dire euh, non, non, si, si, euh, cet arc est très bien, tu peux sauter, acheter le tome 3 euh, et pas le 2. Enfin, ouais. Tu vois,
1: euh, ça, ça m'énerve. Je vois ce que tu veux dire. Et euh, j'ai plus envie de faire Mais il y a un moment dans ta vie où il faut en arriver là. En ouais,
0: voilà, c'est ça. Et du coup, euh, je suis plus dans cet état d'esprit. Donc, euh, c'est vrai que si on regarde à l'échelle euh, vraiment la plus grosse possible, euh, je pense que globalement, en 4 ans, il euh, y, a, y, a y a beaucoup, beaucoup de choses à acheter. Euh, on a atteint une sorte de. Euh, on a quand même atteint une, une forme d'étape là cette année avec la sortie de, de ce qu'on appelle les Age Of, alors les Age Of en gros c'est plutôt que de donner dans de la mini-série à droite à gauche pour supporter euh, euh, ce qui était Dark Vador et, et Star Wars en, en gros les deux séries phares on va dire hein, c'était un peu le Captain America Iron Man ou le, je sais pas, le Superman Batman de l'univers Star Wars c'était leurs deux titres là ils mettaient plein de mini-séries autour, bon ils sont passés de ça à il reste Star Wars et on va faire tourner les auteurs donc là le numéro 75 cette année en novembre sera le, sera le dernier euh, 75, 73 euh, je crois que 71 est sorti donc ce sera peut-être 73, je sais pas s'ils si ont attendu 75, j'ai un doute mm -hmm. mais peu importe, ça se termine en novembre et euh, bon, plutôt que d'avoir cette galaxie euh, sans mauvais jeu de mots de, de petites séries autour, ils ont décidé de faire une sorte de, de grosse initiative éditoriale qui s'appelle du coup Age of et donc ils ont défini les trois âges euh, de Star Wars qui d'ailleurs ils ont repris au cinéma là, pour la D23 ils ont montré Age of the Republic, Age of the Rebellion et Age of the Re Resistance euh, donc en gros la prélogie, la trilogie et la postlogie euh, et euh, voilà c'est une série de, de, en gros de one shot qui se passe dans ces différentes époques et chaque époque a été dirigée par euh, un ou plusieurs auteurs, plusieurs dessinateurs etc. Donc euh, je pense que là on a touché le fond mais d'un autre côté on a aussi permis aux gens d'avoir ce qu'ils voulaient c'est à dire que si tu voulais un peu de Boba Fett avais ton one shot, si tu voulais un peu de Poe tu as ton one shot euh, qui est sorti la semaine dernière euh, etc. etc. Mais d'un autre côté, okay. c'est tellement forcé, tu vois. Je veux dire, on, on en arrive à des logiques. Euh, tu vois, imaginons euh, Star Wars et Marvel et Marvel, c'est Star Wars. On en arriverait à dire bon, on n'arrive plus à écrire sur, Mar sur euh, Iron Man et, euh, et, et, euh, et Spider-Man. Alors, on va faire euh, un truc qui se passe dans l'époque euh, Spider-Man des années 90. Euh, et ça sera un one-shot sur euh, le moment où il a le costume noir, ce genre de truc. En l'occurrence, ils l'ont fait chez Marvel. <rire> Donc, euh, c'est un mauvais exemple. Mais euh, du coup, c'était un, un peu tiep, en fait, je trouve, que ça se, les, les ficelles se beaucoup je regrette d'ailleurs que beaucoup de fans de Star Wars qui se contentent en fait du côté Star Wars et assez peu du côté comics Là, j'attaque je, 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 à, à boulet rouge mais j'ai vraiment l'impression que c'est difficile de parler euh, comics avec des fans de Star Wars en fait ils ont d'abord l'angle Star Wars qui est tout à fait légitime mais du coup mm -hmm. j'ai l'impression qu'ils se contentent parfois de ce genre de truc en disant euh, ah ouais mais j'ai eu ce petit bec sur tel personnage donc j'aime bien euh, force est de constater que je pense que la vérité euh, des comics Star Wars c'est qu'il faut que ça soit ni long comme une série en 75 numéros ni court comme un one shot euh, au milieu d'un événement éditorial, il faut juste que ça soit une série qui ait quelque chose à raconter avec des auteurs ouais. qui aient quelque chose aussi à raconter, en fait de la même manière que Marvel et DC sont revenus à quelque chose de simple je pense que Star Wars euh, doit le faire aussi, le seul problème c'est que c'est une licence qui vit ailleurs et qui euh, a tendance à contrôler euh, très fermement même si certains auteurs se disent le contraire, je pense qu'ils ont beaucoup de liberté dans ce qu'ils font. Kieran Gillen, par exemple, il dit qu'il a, a eu beaucoup de liberté sur ce qu'il faisait sur Star Wars. Mais d'un autre côté, on lui donne un bac à sable qui est quand même très verrouillé. On lui dit, ça se passe entre les épisodes ça et ça, donc tu peux pas faire ça et ça. Euh, et voilà, moi, j'aimerais beaucoup qu'ils me disent, euh, bah voilà, peut-être il y a une série euh, sur un personnage qui n'est apparu nulle part, euh, qui n'a pas vocation à, euh, à apparaître ailleurs. Euh, et euh, pour l'instant, bah, ce n'est pas du tout le cas, quoi. Donc euh, ça serait cool par exemple de dire euh, maintenant que Rise of, Sk euh, Rise of Skywalker est un, est sort en décembre, euh, on peut peut-être explorer la, la période 6 et 7 avec euh, euh, quelque chose d'ambitieux. Euh. Alors après il y a des choses qui arrivent qui sont ambitieuses. Par exemple je pense que Charles Stoll qui écrit une série sur les Knights of Rain qu'il a teasé depuis des années, je pense que très clairement il va se passer quelque chose de ce côté-là. En tout cas j'ose espérer. Mais je, me, je, me hype, je sais que je me hype un peu trop sur ce projet. Parce que déjà on ouais. n'a toujours pas le dessinateur. Donc soit c'est méga bebon, ou soit ça va être un par numéro. Ça va être à chier. Euh... <rire> solution 2. Ouais, voilà, solution 2. Euh, donc, voilà pour le, le petit bilan, en fait, si tu veux. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé d'équilibre, ce, ce, ce qui est assez ironique pour Star Wars. Et euh, j'ai juste envie qu'ils puissent se dire, j'en sais pas, euh, j'ai un autre rider là en, en maquette sous les yeux, je, je, Dash Randard, tu vois, c'est limite un hein, même, le gars, c'est le Han Solo du pauvre des années 90. Bah, bah, typiquement, c'est un, une bonne série de comics, tu vois. Pour moi, c'est une bonne série de comics, mais bon, bah, peut-être qu'ils vont se dire, ah bah, je sais pas, un jour, peut-être qu'un mec va nous pitcher ça en film ou en série, il faudrait pas qu'on ait tel ou tel truc. Euh, après, il y a. Une chose que j'ai trouvé bien récemment, c'est qu'ils ont fait un numéro 108 qui se passait dans le label Legends, donc dans l'ancien canon Star Wars, pour faire, rev pour faire revenir un personnage sur le devant de la scène euh, en disant « Voilà, c'est le retour de tel personnage que vous aimez. Euh, » Dans l'univers Legends, du coup. Euh, dans l'univers okay. Legends. Et ce qui est assez marrant derrière, c'est qu'ils ont annoncé une série qui s'appelle Target euh, Vader, qui est pour le coup Assez bien, pas très bien dessiné, mais je trouve qu'en l'occurrence, elle a un truc à raconter. Et en fait, Target Vader est maintenant, enfin, est canon. Mais en fait, ils ont utilisé une sorte de stunt marketing pour dire « Ouais, vous vous souvenez de ce personnage Ah oui, c'est vrai, vous l'avez fait apparaître en canon, mais il est plus jeune, donc ce n'est pas exactement le même personnage. » Eh bien si, ça va redevenir le même personnage dans Target Vador. Le <rire> euh, pitch, et euh, l'Alliance Rebelle, en fait, euh, met un contrat sur la tête de Vador euh, pour essayer de l'assassiner et déstabiliser l'Empire. Et c'est ce mec-là, euh, Valence, qui est un, un chasseur de primes tout claqué, euh, qui ressemble ni plus ni moins qu'au Terminator. Enfin, c'est vraiment, on dirait Schwarzenegger, tu vois, la moitié du visage euh, en Terminator. Euh, qui va avoir son équipe se, 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 se forcer à travailler avec une équipe de chasseurs de primes pour tuer Vador. Euh, et je trouve que c'est plutôt bien parce qu'il y a vraiment un côté western un peu con-con euh, et, et ça marche bien. Mais c'est la, la, la dernière opération en date et on, on parle d'une bouée de sauvetage là, tu vois. Hein <rire> Donc euh, tout ça pour dire que c'est pas Jojo. Et malheureusement, je doute que l'avenir soit plus Jojo parce que je me dis. Euh, est-ce qu'en l'absence de films jusque 2022, ils vont se permettre plus ou est-ce qu'ils vont se permettre moins Donc ça, c'est une question ouais. qui va rendre l'année 2020 et la fin d'année Ils d auront 2019. toujours The
1: Mandalorian et des trucs comme ça, où là, ils font en plus du canonique, quoi.
0: Ouais, voilà. Donc euh, après, tu te dis, est-ce qu'ils vont faire un truc autour de The Mandalorian Est-ce qu'ils vont faire un truc autour de Cassian Endor Est-ce que ça veut redire... Parce que, tu vois, Cassian Endor, il y a eu, un... il y a eu une mini-série une mini Rogue One qui, allait... qui adaptait plus ou moins déjà le scénario pas adapté, avec les reshoots, machin, tout ça. Euh, il y a eu un one-shot K2SO et Cassian Endor. Enfin bref, ça, ça, ça commence à devenir vraiment très compliqué, tu vois. Je, je veux bien une série euh, Disney+, je pense qu'il y a plein, plein de choses à raconter sur une série Christian Endor, mais si on en fait un, un spin-off du spin-off euh, en comics, ça, ça commence à être douloureux. Là, par exemple, Jedi Fallen Order, le jeu vidéo, va avoir droit à une série en comics. Je trouve ça un peu risible, en fait. Bien sûr que c'est facile pour eux de produire du comics comme ça à la chaîne. Maintenant, j'aimerais que ça ne soit pas produit comme du euh, comics. Euh... J'ai pas de bon exemple de licence, en fait, et je n'ai pas envie d'insulter personne. Peut-être que tu en as un, Manu, mais tu sais, je sais pas, c'est du comics un peu un peu. Stranger Things, quoi, tu vois. Il y a, y a une nouvelle saison, ouais. on, va faire un, on va faire un truc sur tel perso. J'essaie de
1: réfléchir à une licence comme ça qui viendrait d'ailleurs. Peut-être les comics aliens, y en a pas mal, tu vois. Ouais, je pense ouais, je pensais à ça, dedans. tu
0: vois. Et encore, parce que certains se permettent, euh, du coup, d'être un peu plus créatifs parce qu'il y a pas énormément d'actu. Mais en gros, ouais, ça ressemble vraiment à ça. C'est-à-dire que c'est pas géré mieux que ça. En même temps, je pense que Marvel a eu d'autres chats à fouetter. Euh, et quand ils avaient teasé une grosse annonce, les gens pensaient vraiment qu'ils allaient rebooter Star Wars et que Sebulski avait mis ses mains dedans. Et apparemment, pas du tout. Euh, voilà. Après, je, je sais pas où on, ça en est niveau vente parce que pendant un temps, je trouvais que c'était dés désastreux ce qui se passait, mais c'était très bon niveau vente Donc, il y avait pas forcément mmh. peut-être de, de remise en cause du côté de Marvel. Là, je pense que c'est quand même putain la joie et je pense que Age of euh, a quand même fait, euh, les différents Age of ont quand même pas non plus euh, euh, cartonné. Euh. Donc j'aimerais vraiment que le, leur chantier 2020 à Lucasfilm et Marvel en collaboration, ce soit de se dire euh, on se penche vraiment sur la question, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire quoi
1: euh, on, verra, on verra. Et je t'ai vu te plaindre récemment, je crois que c'est à travers l'amiral Loldo, ouais. d'une tendance à, à vouloir mettre les persos dans des situations dans lesquelles on les a déjà vus dans les films, en mode ouais. fan service
0: quoi. Ouais exactement, et ce qui m'a valu quelques altercations avec des fans de Star Wars et des gens que j'estime aussi, donc euh, je suis un peu désolé de ça, mais j'étais vraiment vénère, j'étais dans le métro et j'étais là, mais enfin, ma, ma réaction telle quelle, je m'excuse pour ceux que je vais choquer, mais c'était vraiment les gens ont de la merde dans les yeux quoi, genre vraiment on leur resserre la même soupe, on te fait croire que euh, passer à travers un vaisseau c'est un trait de personnalité, tu vois quand je dis raconter des bonnes histoires, raconter juste, raconter des histoires, je parle de ça aussi, si, ouais. si, si ce que tu as envie de raconter c'est qu'en fait le trait de personnalité d'Oldo, c'est de passer à travers les vaisseaux bah, ça me... ça c'est juste ça me ouais, Raconte pas quoi <rire> et, euh, et c'est c'est marrant que tu, tu reviennes là dessus parce que j'ai lu un numéro dans le métro euh, juste avant de venir et c'était encore une fois ça et c'était aussi un épisode d'Age of euh, Résistance euh, et j'ai trouvé euh, vraiment vraiment border et je me suis dit putain ça revient donc j'espère que les gens vont peut-être se réveiller et d'un autre côté, je me suis dit, putain, c'est quand même chaud. Et il y a eu aussi un épisode sur Hux qui a été assez rigolo, mais qui était hyper parodique. À base, de il mentionne notamment euh, les Raider, euh, Raider Technician, donc le sketch du SNL avec euh, Kylo ouais. Ren qui se déguise. <rire> et euh, du coup, tu vois, genre il y a un côté méta marrant parce que c'est un épisode sur Hux et sur sa rivalité avec, euh, avec Kylo Ren. Mais euh, on en est presque à surfer sur le quatrième mur comme le fait ont beaucoup de titres Marvel avec leur propre mythologie et je suis pas sûr que ce soit la direction à emprunter pour Star Wars, j'aimerais juste que quelqu'un arrive et me dise euh, voilà c'est mon nouveau personnage, euh, on a un dessinateur et un auteur stylé, et, euh, tu vas suivre euh, une mini-série en 12, 24 de numéros, j'en sais rien, un truc solide tu vois, un truc, il y a un début, il y a une fin et, euh, et c'est très bien comme ça quoi. Et malheureusement, on n'en a toujours pas eu depuis euh, 2015, et c'est un peu délicat. Après, je sais que les fans de Star Wars trouvent aussi leur compte, tu vois, dans des petits bonbons, dans des petites batailles spatiales, dans des épisodes bien dessinés. et Je, je respecte tout ça. Maintenant, je trouve que du coup, c'est un peu aussi se contenter de peu. Tu vois, c'est un peu comme si on disait. Euh ah non, mais tu vois, moi j'ai mon épisode de Mandalorian chaque semaine sur nice Disney+. je paye 6 balles, enfin je paye même pas parce que je télécharge parce que c'est pas en France, donc ça va, j'ai pas, pas le droit de critiquer, tu vois, j'ai pas le droit de me plaindre. Bon, je pense qu'on est aussi en droit d'attendre une licence comme Star Wars, de, de nous provoquer un minimum de sensations. Quoi. Je
1: suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Euh, je, je, c'est la même chose que sur des... Des séries comme Arrow ou autre, où on va te dire, ouais, mais ces perso on les a pas vus forcément avant. Bah ben ouais, mais c'est pas pour ça que. Alors, du coup, je vais pas critiquer le Arrowverse, parce que pour moi, il y a un délire. Ah, <rire> il y a un, ah, y a un vrai délire que... pour le coup, je trouve. que Pourquoi pas, mais euh, quand tu as des séries nulles, euh, donc là, je vais pas te sortir un exemple, parce que j'en ai pas forcément un, euh, un caractéristique mais euh, ouais, c'est pas parce que t'as as un perso qui est adapté quelque part sur un médium, qu'il faut accepter que ce soit nul, juste parce qu'au moins il est là, quoi. Ouais, non, à l'inverse,
0: euh, faut pas forcément cracher sur, euh, sur ce qui se fait ou les gens qui aiment ça, mais c'est juste, à un moment, faut juste être ah, non, constructif, tout. tu vois, genre effectivement, euh, bah des fois, enfin, euh, en l'occurrence, à Ro, je trouve qu'il y a un peu un délire et le côté qu'ils assument, enfin, moi je regarde pas, mais quand non, je regarde de loin, j'ai un peu l'impression que les mecs... Euh... Bah, je reg... Tous les ans, je regarde leur, euh, leur petit crossover, quand même, tu vois. Ouais, vraiment, il y, y a un côté cool, coup, euh, non mais par exemple, bon ils ont pris euh, Ruby Rose pour jouer euh, euh, Batwoman, je regarderai sans doute jamais cette série, mais j'étais là, bon bah ça me paraît être un bon casting euh, le costume ça a l'air d'être ça euh, c'est Laura reverse, tout ça, tout ça euh, ça ne me concerne pas mais d'un autre côté ça m'a l'air assez honnête par rapport à, à, à la proposition vendre des comics Star Wars par palette avec euh, mon trait de personnalité c'est de passer euh, à travers les vaisseaux pff, ça pour moi ça me paraît un peu moins
1: honnête à fait. Bon écoute après euh, 50 minutes 53 minutes de podcast ouais. euh, passons au sujet. <rire> ouais, passons au sujet. Passons, euh, passons à quelques comics qu'on a sélectionnés. On va commencer avec euh, DC Comics. Et on en a parlé un peu tout à l'heure. On a parlé de... Genre je te, je te l'ai fait dans l'ordre où on les a mis. Hein. C'est pour ça que c'est par éditeur. On va commencer avec euh, Dubendi sur Action Comics Léviathan. Euh, un titre qu'on apprécie tous les deux du coup. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: bah, tout à fait, ouais. Bah, En gros, euh, c'est juste une histoire de, euh, de conspiration mondiale. Il y a une organisation qui s'appelle Le euh, euh, qui n'est pas sans rappeler un peu ce qu'avait fait euh, euh, Grant Morrison sur euh, Batman. Euh, bah en fait, qui... c'est la même organisation. Oui, c'est la même organisation, mais je veux dire, la façon dont... dont... Euh, tout est un peu révélé. Enfin, euh, je sais pas. J'avais des grosses vibes. Après, euh, bon, c'est peut-être. Effectivement, il y a le nom en commun, donc peut-être que je me contente <rire> de peu pour le coup. Euh, j en gros, va attaquer, si je me souviens bien, les différentes euh, agences de sécurité mondiale, donc CIA, etc. Euh,
1: dans notre monde, il euh, y a le DIO, la Argus, voilà, euh, les... le, le DSO, je crois, Department of Special Operations. Et, les... Et ouais, toutes, les, toutes les organisations que euh, alors chaque auteur, à une époque, s'est un peu créé son, 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 son truc, ouais. truc euh, Black Ops, et, euh, et du coup, là, Bendis s'amuse à tous les démonter. Et je trouve que c'est assez intéressant comme promesse, parce que je trouve que c'est un truc qui a été un
0: peu... Euh, là, on aussi on frôle un peu que le méta, mais comme tu dis, euh, chacun a créé son Black Ops, son Shield, son Sword, son Hammer, son, son Argus, euh, je, que sais-je. Tous ces trucs-là, je trouve que c'était typiquement le genre de, de, de bouette narrative dans lesquelles les comics se sont trop enfermés ces dernières années et voir quelqu'un les faire sauter je trouve qu'il y a un côté super jouissif là dedans, euh, j'aime beaucoup le mystère qui entoure le vilain euh, j'aime mm -hmm. beaucoup le fait que ça passe à travers euh, Superman et Lois Lane qui a un rôle primordial là dedans euh, par rapport à l'enquête en fait tout simplement ça parle aussi beaucoup de journalisme et de, et, de, et de fake news et de liberté de la presse et tout ça euh, aussi dingue que ça puisse paraître ça, ça, ça parle de ça euh, entre les lignes aussi euh, et, et puis au milieu,
1: a... de, au milieu de tout ça, côté Action Comics euh, qu'on retrouve dans Léviatante il a aussi inscrit sa petite société secrète, son petit euh, intergang quoi Ouais. <rire> euh, au sein d'un métropolis, un truc complètement secret révélé euh, au fur et à mesure des pages euh, ouais, qui vient euh... s'imbriquer un peu là-dedans
0: Ouais, je trouve qu'il a une, une écriture, euh, en fait, son écriture un peu mystérieuse, euh, un peu euh, who done it euh, dans, le, dans le texte, euh, je pense, fonctionne bien, en fait, pour l'univers Superman. En fait, il ramène beaucoup de fraîcheur et de et de, de questions en fait et, généralement moi mon problème avec les comics Superman c'est que c'est super contemplatif alors que là au contraire c'est très actif il y a la vie civile, euh, la vie en Superman sa relation avec Lois Lane Lois Lane qui a une situation un petit peu particulière et tout euh, particulière, pardon. Euh, donc vraiment Léviathan c'est un peu le pinacle de tout ça je pense que ça s'apprécie se, ça se, beaucoup plus euh, euh, si tu as lu euh, tout ce qu'il y a autour mais euh, j'ose espérer De toute espérer
1: façon, que... ça reste assez simple, c'est Action Comics Léviathan, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est... Bon, euh, effectivement... Là, il n'y a pas Mini 60 numéros dans 20 séries, quoi. Oui, oui, peut-être un peu moins. Mais euh, je pense que, de toute façon, la VF devrait... Euh, je espérer faire un, un bon taf là-dessus. Et pour ceux qui lisent en VO, bah, vraiment, je trouve ça très appréciable. J'ai je, jeté un œil, euh, c'est un événement qui, par l'instant, s'annonce assez, assez solide. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup.
1: Ouais, j'aime bien, bien les... la façon dont, dont, dont ça se déroule, tu vois, la façon dont... On a les infos au fur et à mesure, ouais. euh, les fausses pistes, euh, les trucs qu'ils pour la suite. Euh, le, le, en fait, le seul truc que je trouve dommage dans tout ça, c'est que c'est un peu gâché, un peu parasité par Year of the Villain. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a du Year of the Villain qui s'insère dans tout ça. Ouais. Euh, je trouve que ça n'a rien à faire là-dedans. J'ai même pas envie de le lire, Year of the Villain, tu vois euh, on a un Rebirth qui veut nous ramener les héros sur le devant de la scène. On nous fait un Year of the Villain trois ans après, quoi. Mm -hmm. euh, merci. Pourquoi Où est le contrat, quoi Où est le contrat que vous avez signé euh, Mais euh, ouais, ouais, je trouve. En plus, bah, c'est du, c'est du euh, Malève derrière sur les dessins de Léviathan. Euh, sur Action Comics, j'ai oublié qu'il dessinait, mais euh, tout est très beau. Euh, j'ai un peu l'impression que c'est le truc. Euh, c'est, la grosse idée de Bendis quand il a décidé de faire ça.
0: Ouais, tu, tu sens qu'il y a de l'énergie sous la pédale.
1: Il y a un truc qu'il a envie de faire et, et il le conduit assez bien. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'assez rapidement, euh, une fois qu'on rentre dans l'événement Léviathan, puisqu'il y a un préquel, enfin il y a un prélude de quelques numéros, il y a ouais, bien quatre numéros, je pense, de prélude. En fait, tout, tout Action Comics est prélude avant ça même, mais euh, on est dans le vif du sujet, quelques numéros avant que Leviathan commence. Mmh. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que à ce moment-là, où ça commence, il se sert du prétexte de la série Superman en parallèle, pour sortir Superman de tout ça. Mmh. Et, euh, et là, on voit, euh, le, du coup, ça devient Batman, Lois Lane, euh, The Question, euh, Green ouais. Arrow. Super intéressant, euh, ce, ce numéro, et, numéro. Et, et, et ouais, je trouve ça super intéressant, ce, cette façon de faire, et de autour de Superman, de, de, de ressortir le personnage et de nous faire quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus euh, bah, méta Superman. Ouais, et puis euh, d'ambitieux aussi, je trouve. Enfin, tu vois, c'est ouais, ouais, fait. Ouais. Elle fait plaisir à voir, quoi, cette série euh, et à lire. Ouais. Bah, et autour, bah, du coup, je vais je vais, je vais, je vais me faire mentir parce que je t'ai dit que je te on en parlait dans les dans l'ordre où je les avais notés. Euh, autour, on a deux séries qui se sont lancées. On a Jimmy Olsen. Euh, par euh, Fraction du coup ouais. et j'ai oublié qui est au dessin je sais pas si t'as lu Jimmy Olsen j'ai lu, le premier, parler, numéro, lu le premier numéro mais j'ai trouvé ça très confus euh,
0: j'ai trouvé ça très confus j'ai pas trop compris où ça voulait en venir je pensais que ce serait vraiment un titre
1: euh,
0: compagnon et euh... bah les,
1: les deux séries sont absolument pas détaillées au final.
0: Ouais, au final, c'est des trucs. Enfin, sont... euh,
1: euh, Jimi Olsen, j'ai l'impression que c'est presque
0: une sorte de, de, de parodie, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est super intéressant. Euh, donc là, tu vois. Bah, ça GF joue deux, avec euh... toutes
1: les facettes du personnage avec les années, c'est ça marrant. parce qu'il y a ce y a côté plus... aventurier international et ça, en ça, même a, temps, il y a un côté
0: euh... un peu Tintin malgré lui, ouais. <rire> qui, est, qui est assez marrant, quoi.
1: Le Tintin, Gaston Lagaffe, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, Lois Lane, euh, là, écrite euh, par Greg Rooka, euh, qui a une grosse vibe, euh, Jessica Jones, je ne sais pas ce que ouais, tu en penses. Ouais, à fond je, tu sais, je,
0: je suis assez faible parfois. J'ai, je me sens contenu par Twitter et j'ose pas tweeter. Mais euh, ouais, j'y pense à chaque fois. J'ai lu un numéro là il y a peu de temps et j'étais là. Euh,
1: c'est vraiment ça quoi.
0: J'ai vraiment l'impression. que bah, Quand, quand son... tu
1: vois euh, Lois Lane dans sa chambre d'hôtel en train d'écrire en buvant sa bouteille de whisky, tu vois. Ouais. vraiment bah, ouais. une bouteille de Jack Daniel's à côté d'elle et puis. Euh... Non mais franchement, ouais, ouais, ils, ont, vu, ils euh... ont
0: réussi à la rendre vachement, vachement cool quoi. C'est, je trouve, c'est un perso qui a toujours été un peu sous-utilisé. Et ça aussi, c'est un truc qu'il a fait Bendis direct en arrivant, de la mettre euh, euh, pas mal en avant. Et euh, ouais, franchement, je trouve que Ruka euh, fait carrément le taf euh, de ce côté-là. Alors,
1: je trouve que Bendis, du coup, sur le Eastline, s'en sort bien, mais il a un peu... Il a ses, ses Bendis gimmicks, tu vois Ouais, ouais. Et euh, il est un peu trop répétitif sur le, la blague de écrire euh, C'est un c'est un trait de caractère de Lois Lane elle a une très mauvaise orthographe mmh. malgré ses Pulitzer tu vois. mais euh, toutes, les trois, toutes les trois pages tu as une référence sur le fait qu'elle ne sait pas écrire un mot euh, et Ruka le réutilise d'ailleurs mais euh, un peu plus euh, de façon un peu plus fine ouais plus mais, euh, mais ouais je trouve que Ruka écrit avec une vibe euh, bah, c'est pas totalement une vibe Bendis puisque lui euh, lui même ça, fait, fait ce genre de choses aussi euh, et il ancre pas mal la série dans un réalisme aussi, euh, un réalisme 2019, avec, euh, avec du complotisme international, des, ouais. de la liberté de la presse en Russie, des choses comme ça, euh, que je trouve très intéressant. C'est une super série pour l'instant. Euh, bah, en même temps, il y a quoi, deux, trois numéros Deux, euh, ouais. Euh, ouais. Deux, deux numéros. Euh, vu que ça commence en juillet, ouais. Euh, C'est vraiment une bonne pioche et ça rejoint un peu. Euh, un peu ce, que, ce dont tu parlais dans l'esprit de, de ce qu'essaye de faire Marvel en ce moment, c'est que c'est là pour raconter une histoire et pas pour se placer au sein d'un d'un univers et de super events qui vont prendre plein de séries, quoi. C'est mm -hmm. vraiment là pour essayer de, bah de, de parler d'un personnage et de, et de sa quête, quoi. Ouais, c'est et...
0: vraiment, vraiment très agréable ce, cette, cette, cette forme de, je dirais, de euh, je sais pas trop comment dire, mais... Euh... De... Il y a une sorte d'humilité en fait dans ce que ça raconte, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, ouais. Ils sont un petit peu calmés sur les enjeux et tout, et bah, parfois ça fait du bien quoi.
1: J'ai complètement oublié qui dessinait Lois Lane, euh, je sais que c'est très beau, c'est Mike Perkins.
0: Ok, Mike Perkins.
1: Euh... Bien joué, Mike. Et c'est Steve Lieber sur Jimmy Olsen avec Mad Fraction. Euh, ok, euh, est-ce que tu as des choses à rajouter sur, euh, mmh, sur Action Comics, Leviathan, mmh, Lois Lane Non, parce qu'en plus je, on
0: a encore pas mal de titres à, à débriefer, ouais, ouais. donc euh, je voudrais pas trop tarder.
1: On va parler ce... de, de deux titres Batman, on va, parler, on va commencer par euh, Tom King, yes. euh, Tom King qui en est rendu à son 77 e numéro je crois sur, ouais. euh, sur Batman, alors il a pas écrit tous les 77, il y en a 2-3 qui ne s'appelle pas qui a écrit, mais... Euh, bah, y il n'y en a pas tant que ça passer... en fait. Hein. Euh, je crois y a... Non, non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il y en a, ouais, de 3, 4, y y a, en a moins 5. de 5. Hein, donc, euh... Je pense qu'il y a les deux crossovers en fait, avec euh, Flash, où il y a 2-3 numéros de Batman qui doivent être écrits euh, par... Euh... C'est qui C'est Williamson sur Flash J'ai un doute. Euh,
0: bah, C'était à l'époque en tout cas, mais... Ouais. Ouais. Je...
1: Et du coup, euh, le premier c'est quoi C'est
0: euh... avec les Monsters ah, je... aussi, non euh,
1: Peut-être. Ouais. Euh, Mais bon, ouais, bref. Les, les deux crossovers avec Flash, euh, c'est pas lui qui a dû les écrire. Mais je crois que de toute façon, il avait prévu 105 numéros pour que lui en écrive 100. Donc euh, tu vois, il a dû ouais. en écrire euh, voilà, 72 ça. sur les 77. Quoi. Yes. Et encore, ça compte pas les annuels. Euh, euh, T'es rendu où toi T'as lu les deux derniers On est rendu ouais, dans City suis, of Bane. jour. T'es à jour. Ouais. À jour Moi, j'ai pas lu les deux City of Bane. J'en suis rendu euh, à l'arc d'avant. C'est un arc de trois numéros qui suivait Nightmare. Ouais. Uh, nightmare qui a pas eu une grande réception critique euh, je, moi j'ai plutôt aimé alors c'est du Tom King plutôt décousu dans le, dans le sens où où c'est plus plus lyrique ça, ça tourne autour des deux cauchemars donc forcément mm -hmm. c'est pas de la narration comme euh, comme on peut en, en voir d'habitude sur Batman non euh, est-ce que tu es toujours chaud du
0: Batman de Tom King? Bah, en fait c'est vraiment une question je savais que tu allais me la poser mais c'est vraiment une question que je trouve super délicate en fait il euh, il y a, y a dans dans le batman de Tom king j'ai l'impression qu'il a sacrifié pas mal euh, de euh, comment dire de narration de numéro à numéro c'est à dire enfin de lien d'un numéro à l'autre parfois il y a même des arcs bon tu parlais de l'arc qui était une euh, sous forme de rêve euh, ou de, de songe. Euh, mm -hmm. c'est peut-être le plus évident mais il y a beaucoup d'arcs parfois où on vraiment laisse tomber euh, de l'un à l'autre une intrigue qui, euh, qui est très importante et qui va être laissée en suspens parfois 5 euh, ou 6 numéros euh, c'est mon impression
1: ouais, Donc... Mais au final cette, euh, fin, ça c'est un peu je crois que c'est dans le numéro 75, c'est le dernier que j'ai lu euh, on a l'explication de qui lui a fait ça et de pourquoi il lui a fait ça oui. euh, qui est donnée et du coup il y a une sorte de justification il y a une sorte des de dizaines ju de numéros après ouais
0: voilà c'est ça, mais en fait c'est là où je voulais en venir et tu me coupes un petit peu l'herbe sous le pied mais je pense que tu le dis plus ah, simplement ouais. que j'allais le dire euh, donc c'est bien euh, ouais je, je pense que fondamentalement il y, y a beaucoup de choses que moi j'aime pas dans le Batman de Tompkins et notamment le, le fait que tr je trouve ça assez dur à suivre en fait je trouve ça très conceptuel parfois d'un numéro à l'autre, d'un arc à l'autre je trouve parfois sa narration elle est très décousue je, je comprends pas là où il veut en venir là en ce moment le, le, le le, le méchant principal je sais pas vraiment si on peut, peut spoiler mais l'antagoniste euh, bon, Bane est, est, toujours... ouais. est toujours euh, euh, l'antagoniste principal mais il a, il a trouvé dans un, un lieutenant assez improbable euh, qui a été quand même annoncé euh, plutôt rapidement euh, chez Rebirth mais que je ne voyais pas revenir euh, dans ce rôle là euh, euh, et pour le coup ça m'a un peu perdu mais comme ça m'a un peu perdu, euh, si tu veux, Gotham Girl et Gotham Boy euh, dans les premiers numéros, comme euh, ouais. euh, The War of Joke and Riddles m'a perdu. C'est-à-dire que souvent, étrangement, les, les arcs et les idées que euh, Tom King a trouvent une
1: résonance. C'est presque... J y, j y, tu parlais de justification. Ouais, il, plant, il plante des trucs euh, des, longtemps avant. Et puis... Ouais,
0: mais ce qui est assez, assez étrange, c'est que du coup, bah, en fait, tu as des fois des arcs qui sont quand même assez longs. Et t'as la conséquence de ces arcs, ou en fait, le payoff de ces arcs, en dehors de l'arc lui-même. Ce qui est quand même très bizarre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fins de ces arcs qui ne sont pas des fins. Donc, euh, moi, j'ai vraiment du mal avec cette narration un peu, euh, je dirais, presque expérimentale, pour pas dire juste flinguée, en fait. Parce que peut-être que c'est... Mais je pense qu'il y, un... y a un vrai... Il y a une vraie idée derrière, parce que souvent, au final, euh, je suis rattrapé un peu par les numéros et je me dis « Ah, oh, le bâtard, il est fort, euh, ah il a pensé à tout, euh, etc. etc. Donc » Donc, c'est vraiment... Un mec qui a une capacité de projection euh, dans son écriture qui est euh, assez phénoménale Et il arrive à mélanger dans son Batman, dans son run, tout un tas de concepts. On est passé quand même... Euh, on est arrivé... Euh, on a commencé avec un, 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 un run qui était complètement explosif. Euh, euh, dans, dans la paranoïa, Batman-Superman, un truc assez classique, etc. On en est aujourd'hui à des trucs très, très, très barrés, dans le bon sens du terme, ou très hallucinés, en fait. C'est mm -hmm. peut-être le meilleur... Ouais. mot. Et, euh, et je trouve ça fort de pouvoir côtoyer ça euh, de, faire de faire se côtoyer tous ces, tous ces thèmes là et puis surtout bah quand même, ça va bientôt être une centaine de numéros c'est déjà 75 numéros c'est quand même euh, une, une petite prouesse déjà en soi donc euh, je suis toujours chaud en fait et en fait maintenant je, limite je, je, je joue le jeu avec lui je sais que je vais être déçu sur des, des trucs mais que 15 numéros plus tard je comprendrai donc euh, je, je m'installe je, 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 je confortablement et je me laisse porter quoi
1: je voulais rebondir sur ce que tu disais, du coup, euh, enfin, ce qu'on a un peu dit tous les deux, sur le, le fait qu'on a un payoff longtemps après. Et en fait, ça me, ça me fait penser, euh, tu te souviens, de, au lancement de Rebirth, il y avait Batman Rebirth. Oui, Batman Rebirth numéro 1. Avant. Euh, avant les numéros Batman numéro 1, il y avait Batman Rebirth numéro 1. Ah oui. un, un numéro dont on s'est un peu moqué parce qu'il n'avait pas de sens, tu vois. Ouais, ouais. Et avec, avec, le, fameux, euh, avec le, fameux, <rire> le fameux avocat. Et dans ce, dans ce numéro, justement, tu vois, je crois que c'est Alfred qui a cet avocat ouais. et qui jette un noyau d'avocat dans un trou, tu vois. Mm -hmm. euh, en mode, il plante un nouvel, euh, il plante, euh, il plante truc. Et pour moi, c'est littéralement une métaphore de la façon dont Tom King dont, euh, a construit ouais. son histoire derrière. C'est bien possible. Au, enfin, au, 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 au final, c'est le premier numéro, et pendant longtemps et régulièrement, le mec plante des trucs et là, il faut qu'on attende longtemps pour savoir pourquoi, et au final, au bout d'un moment, tu as la réponse. Quoi. Mais surtout qu'en et... fait, tu
0: penses qu'il peut, pour reprendre sa, sa, sa métaphore ou l'analyse que, que tu en fais, c'est limite, tu penses qu'il va euh, planter un avocat et tu te retrouves avec un pommier tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au final ce ouais. que tu as c'est pas ce qu'on t'avait prévu, c'est pas ce que t'avais deviné mais c'est toujours bien, c'est quand même toujours satisfaisant, donc il y a une, y a une euh, vraiment il y a un talent chez lui mais c est, c est, je trouve que c'est pour ça que la question est fascinante, c'est que je, je, c'est un auteur je, sais, je suis persuadé qu'il est bon et j'ai du mal à comprendre pourquoi en fait j'aurais du mal à dire ouais. euh, c'est vraiment chouette parce que il euh... faut vraiment qu'on se fasse
1: un podcast Tom King tu es deux euh, <rire> enfin, de ouais bah ouais du coup peut-être qu'on se la un podcast de 3h ah
0: ouais, bah facile ouais <rire>
1: Euh, bah écoute on va parler d'un Batman un peu moins subtil euh, avec Curse <rire> of the White Knight euh, euh, hein, ouais. alors contrairement à beaucoup de monde euh, on était un peu moins unanime sur, sur White Knight à l'époque quand c'est mm -hmm. sorti euh, je me suis relu tout White Knight d'une traite avant de lire euh, Curse of the White Knight numéro 1, alors d'ailleurs je te préviens aussi j'ai pas lu encore le numéro 2, ok ouais je spoilerai pas euh, mais j'ai lu, lu le premier euh, et je me suis rendu compte que euh, une fois, tu vois, quand on a le recul, <rire> tu parlais du recul tout à l'heure. Oui. Une fois que j'ai j'ai pris mon recul de Sean Murphy et de son et de son compte Twitter, tu vois, euh, White Night est beaucoup mieux passé parce que euh, j'ai eu moins le côté prétentieux du, de l'auteur, le côté euh, en plus où, où toutes les toutes les deux tous les deux jours il spoilait euh, ouais, un truc ça. à venir quoi. Ça m'avait vraiment saoulé, ça m'avait gâché ouais, vraiment bah, l'expérience de Wait Night. Et euh, alors je trouve toujours pas que c'est euh, révolutionnaire. Non. On peut. Il y a que dans sa tête que révolutionnaire. L... Ouais. Ah non mais on peut considérer que c'est euh, ouais c'est un. C'est quand même un gros truc hein, des dernières années au niveau Batman hein, on va pas se mentir à côté de euh, en, en parallèle de la série principale et euh, ça le, le la bonne idée de mélanger un peu tous les univers donc c'est un bon c'est bien fan service il y a des bons trucs il a des c'est joli hein, c'est du Sean Murphy on va pas se mentir. Hein. Mmh. Euh, J'ai pris un meilleur plaisir à le relire, tu vois. Une deuxième fois, moi je l'ai relu moi, en VF quand il est sorti en décembre
0: dernier. En fait, euh, euh, parce que je l'ai acheté à mon frère pour Noël, parce que c'est un grand fan de, de, euh, de Murphy, euh, mais aussi euh, l'un de ses plus grands euh, détracteurs, notamment sur son côté un peu euh, grosse tête. Euh, et du coup, euh, j'étais là, genre ouais, c'est pas mal, mais il y a pas mal de petits, petites choses qui me gênent. Et euh, je pense que Curse of the White Knight, donc qui est la suite, est mmh. complètement dans la lignée de ça, c'est-à-dire que c'est très agréable pour les yeux, il y a plein de bonnes idées, euh, notamment tout le côté euh, politique qui, selon Murphy, n'est pas politique, mais
1: c'est 300% politique, donc euh, on lui pardonnera. Euh... À la rigueur, tant mieux, tu vois. Qu'il ait l'impression de ne pas faire un truc politique et que ça le soit. Ouais, plutôt que le meilleur, message... <rire> le meilleur message. Le meilleur message pourrait aller dans le sens de les comics sont politiques. Tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, effectivement, je pense qu'il y, y, y a quelque chose derrière ce White Knight. Et il est assez intéressant. Il y a... Après. Il, il, il a toujours l'impression de révolutionner l'industrie des comics qui m'énerve un petit peu et surtout euh, il a toujours l'impression de réinventer l'eau chaude alors qu'il va pas très loin euh, tu sais dans, dans, dans ton mélangeur sur le robinet le, le mec va pas tirer jusqu'au bout quoi. il mmh. dit ouais j'ai mis un peu de ça j'ai mis un peu de ça et du coup c'est vrai que tu as un mélange qui est super plaisant, Batman Animated Series du Burton, du Nolan euh, beaucoup de trucs politiques des trucs très actuels etc mais d'un autre côté il mmh. y a un truc qui coince et là, dans, dans les deux premiers numéros de White, bah déjà Tech, je trouve
1: ça, je trouve ça super prévisible dans là où ça va hein, déjà. Ouais. Dès bah, en fait, moi, ayant lu que le premier numéro, je trouve ça super prévisible.
0: Bah, c'est pour l'instant. Alors, je trouve le deuxième numéro un peu plus surprenant, mais ce qui gagne en surprise, il le perd aussi en consistance en termes de narration. J'ai, j'ai pas compris comment les choses s'enchaînaient. J'ai l'impression d'avoir manqué un truc. Et pourtant, j'ai relu euh, le, premier, euh, le, le premier White Knight il n'y a pas longtemps. Et j'avais bien lu, euh, bien sûr, lu le mois dernier, le premier numéro. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe un truc dans sa tête qui est plus gros que ce qu'il écrit. Et que des fois, euh, il écrit des trucs un peu en mode « Ouais, ok, c'est bon, ça passe, les gens vont comprendre. » Et honnêtement, pas toujours. Et, euh, il
1: n'y a pas la subtilité ou le talent qu'il faut derrière. pour. Euh...
0: Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y, qu y a de ça. Je pense qu'il est vraiment capable d'écrire des histoires. Il avait montré le numéro 1 de « Batman White Knight ». Euh, donc pas Curse mais vraiment le premier est vraiment très très fort, très très beau très bien écrit mm -hmm. euh, très, avec une narration vraiment solide vraiment béton à l'ancienne, voilà il se passe ça c'est la promesse, c'est le cliff et tout moi j'aime bien quand les, quand les auteurs voilà, euh, en ce moment en tout cas parce que ça manque j'aime bien quand les auteurs restent dans cette, dans cette vibe là et, et campent un peu sur ce qui fait du comics son, 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 enfin ce qui fait le sel du comics tout simplement et là j'ai l'impression que dans White Knight et notamment dans le deuxième épisode de, de Curse of the White Knight donc, dans cette nouvelle itération, il s'est plus rapidement essoufflé ou perdu dans quelque chose de plus, mo euh, de plus moderne au sens euh, les comics du moment. Quoi. Euh, le il retour a voulu des... aller trop vite en tant qu'auteur. Ouais, je pense. En fait, tout, déjà, tout l'aspect religieux est... Euh avec le retour euh, la présence d'Israël etc je trouve c'est super intéressant et il a écrit en l'occurrence punk rock Jesus donc je pense que la religion est un thème qui euh, j'allais pas dire euh, qui maîtrise mais qui l'intéresse donc euh, dans lequel il a peut-être des choses à, à donner et tu sens par moments que ça revient ah, c'est un punk côté... d'origine
1: irlandaise non donc
0: euh... ouais ouais c'est <rire> il y a <rire> tu, un côté... tu vois, vois l'esprit quoi ouais je vois l'esprit mais en fait ce qui me gêne un peu c'est que souvent ouais comme tu dis il... Il... je sais pas si c'est une forme de pas, je pense qu'il peut être très subtil quand il veut je pense que c'est vraiment une question de précipitation et c'est vraiment mmh. quelqu'un qui est devenu euh, la star numéro uno euh, de, tous les, de toute l'industrie des comics donc je peux comprendre pourquoi euh, il est aussi été enfin euh, il se sent aussi précipité qu'il l'est aujourd'hui mais euh, je, je trouve qu'il devrait prendre son temps en fait je pense qu'il euh, aurait dû, euh, tu vois, caler un peu plus de choses. Après, là, il dit en ce moment, voilà, je finis mon White Night et je, je vais m'auto-éditer, faire un truc en Indé et tout. Limite, arrête de parler et fais les choses, en fait. Parce que j'ai un peu l'impression mmh. qu'il parle beaucoup et qu'ensuite, quand il fait les choses... Bah c'est limite, si t'as suivi son fil Twitter, tu sais de quoi il parle, mais sinon si tu lis le comics tout seul, euh, son, le, le compte Twitter devient presque un compagnon de, de la série. Mmh. Parce que, mmh. j ai, j ai, il s'est un peu calmé là-dessus quand même, je trouve. Ouais, je trouve qu'il s'est calmé, mais tu vois, j'ai lu le deuxième numéro, et il y a des trucs que j'ai vraiment pas compris, et je me suis dit, attends, euh, quand même, j'ai loupé un truc. Tu vois, par exemple, dans White Knight, je pense qu'on peut, euh, qu peut spoiler le, 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 ah, tout la, à fait, la première ouais. série. Il euh, y a un truc qui me... Que j'ai pas compris, c'est que en gros, euh, le twist, attention, de White Knight, c'est que c'est euh, Harley euh, qui, a, qui a tout organisé et qui a fait en sorte que Joker ouais. soit de nouveau sain. La Harley d'origine, du coup. C'est ça, la Harley d'origine et pas, euh, je sais plus comment elle s'appelle, Marianne je quoi. Euh, ouais, et du coup, euh, pourquoi à la fin le Joker redevient Joker en fait c'est euh, pour moi ça n'avait pas de sens que tu me dises euh, ouais c'est elle qui a tout organisé euh, les médicaments c'était elle elle a tout fait pour que et, et en fait à la fin elle veut de, elle veut pas de lui elle le jette et en fait je la trouvais presque diabolique ou complètement à côté de la plaque en fait cette Harley tu vois lui qui a fait tout un truc en mode je vais rétablir la Harley d'origine etc j'étais en mode bah je sais pas si tu veux dire qu'elle est psychiatre ou que sais-je enfin elle aime ce Jack Napier euh, parce que c'est son identité dans ce dans ce, dans ce comics-là, pourquoi elle ne le garde pas avec lui Ça aurait été limite intéressant de se dire, euh, bon, là, son fant le fantôme du, de ce personnage est toujours présent, et c'est limite la partie la plus intéressante du deuxième numéro. Mais j ai, j ai, je, trouvais, je trouvais ça presque désolant quand Fantôme revienne... de Napier ou de, de
1: Harley Quinn, du coup De Napier, oui. Euh,
0: mais je trouvais ça presque
1: désolant. Mais du coup, la, hein la réponse à, à la dichotomie euh, Napier-Joker, elle est dans Curse of the White Knight, en l'occurrence. Et c'est déjà teasé un peu dans le dans White Knight
0: ouais mais du coup on en revient à un truc qui est vachement prévisible et puis tu sais en plus
1: ouais euh, bah ouais c'est ce que je te disais c'est je... ce qu'il
0: avait déjà fait en fait dans le tu sais c'est un peu ce syndrome maintenant j'appelle ça le syndrome Westworld tu sais quand tu refais un truc qui a bien marché dans la saison 1 parce que là <rire> ça fonctionne vraiment par saison alors que ça n'a pas le donc pour Westworld c'est la narration décousue euh, et les différentes timelines qu'ils ont refait dans la saison 2 alors que fondamentalement j je pense pas que c'était nécessaire pas fallu ouais euh, Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il avait exploré le passé des Wayne et de la famille, etc. Ce qui est aussi un truc qu'on avait retrouvé dans le, dans le Batman de Telltale, qui est assez proche d'ailleurs de White Knight, de manière assez étrange. Euh, mais là il le refait et il va encore plus loin et du coup, tu as un peu l'impression que, euh, tu vois, il répète une formule pour dire « White Knight, ça a bien marché, je vais faire un deuxième ». Je crois qu'il avait avoué même que ne euh, voulait pas faire un deuxième et que son éditeur lui a dit « Ah bah, je sais pas, euh, tu as quand même écrit un truc sur la religion, euh, prends un personnage religieux. »« Ah bah oui, Azrael, j'ai grandi avec lui les années 90, machin. » Et du coup, ça sonnait un peu comme le pétard mouillé. quoi. Je veux dire, euh, White Knight n'était quand même déjà pas un chef-d'œuvre. Euh, Ramener un, une icône des années 90 dans ce qu'elles ont un peu de pire, je suis désolé de le dire pour les fans d'Azrael, Oh, ça, ça me fait un petit peu peur et pour l'instant la, la façon de gérer le, le message religieux tu, tu me diras ce que tu as pensé du deuxième épisode quand tu l'auras lu mais c'est hyper neneux. <rire> est, euh, pour okay. l'instant, c'est level euh, assassin versus bah Moi, topier, dans le premier, déjà, je, je trouvais ça un peu con. Hein. Ouais, ouais, bon, bah tu ne seras pas surpris. donc euh, Franchement, titre à surveiller, il y a des pures planches et pour, rien que pour les couvertures avec le, le gros Azrael et son gros M16 et tout, tu vois, je suis, moi, le, le, le tactical en moi est chauffé, à blanc, mais d'un autre côté, euh, je... je, je ben, j'ai pas, de... pas forcément envie de lire ça en fait. Et, 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 et limite, je suis surpris qu'on en parle encore comme euh, le truc, tu vois. C'est waouh, quand même, c'est fou, c'est White Knight. Et, et moi, je suis là, ouais, bah, c'est White Knight, quoi. C'est une bonne alternative au titre Batman en ce moment, mais ça réinvente pas non plus la poudre, quoi.
1: Ouais. Ok. Ouais, bah, moi, pour l'instant, ouais, j'ai le même avec toi, ça réinvente pas la poudre. Euh... Je sens que je vais être un peu plus déçu par ce deuxième. Euh... Alors on verra la deux, ma deuxième lecture du coup de Curse of the White ouais. mais pour l'instant ça part moins bien que par tel premier quoi. Ouais. J'ai un peu peur là dessus. Bah tu verras. Bon bah écoute vous... on va passer on va passer chez Marvel. Yes. Euh, on va passer avec un gros 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 titre. Euh, on en a parlé pas mal tout à l'heure, mais on va en reparler là. Euh, War of the Realms. Euh, alors pour replacer euh, dans le contexte, c'est un event euh, Marvel de qui a commencé quand, enfin, qui a fini en juillet, fin juin, début juillet mais qui a dû commencer en mars quelque chose comme ça c'est assez court hein, pour un event euh, je crois que ça a duré sur 4 mois 4 euh, mois et 6 numéros euh, de la série en elle-même mais autour pas mal de tie-in et de séries, euh, séries parallèles euh, et du coup pour vraiment replacer le contexte c'est euh, la presque fin du, du run de Jason Aaron sur Thor qui a commencé en 2012 si je me souviens bien euh, avec un premier long arc euh, sur The god Butcher et euh, que, qui a euh, traversé plusieurs séries, puisqu'on a eu Thor God of Thunder, on a eu Thor, on a eu euh, plusieurs personnages qui ont, eu, euh, le, qui ont porté le marteau. Euh, ouais, on doit être à peut-être 4-5 séries, je pense, en comptant les relaunchs de, de Thor, Mighty Thor, tout ça. Mm -hmm. euh, C'est l'aboutissement du plan de Malekith... Euh, Malekit qui avait été réintroduit à la demande de Marvel euh, parce que à l'époque euh, du coup ça devait être en deux ou troisième marque du coup de God of Thunder euh, jadis quand Thor the Dark World est sorti et qui fait ressortir Malekit du placard. Et oui. Donc euh, Aaron nous avait bien confirmé même on l'avait croisé dans Golem à l'époque. Euh, qu'il avait ressorti, mais quitte du placard parce que, parce que Marvel euh, avait un peu envie, quoi. Je trouvais que l'intro du perso euh, par Aaron au début n'était pas forcément exceptionnel, sauf que derrière, il avait un plan à long terme, et euh, qui se concrétise avec War of the Realms, où, euh, et là, on le sait parce que c'est quelque chose qui traîne depuis euh, de la dernière série Mighty Thor facilement, où euh, Jane Foster... Euh, était déjà là à essayer de convaincre le, le conseil des royaumes euh, de faire quelque chose contre la, la guerre de Malekit. Euh, et là, Malekit a fini par euh, vaincre tous les autres royaumes, donc les neuf autres royaumes, les conquérir ou les mettre à sac, enfin, les, soit, les, soit les alliés, soit les mettre à sac, et s'attaquer à la terre. Euh, D'où le méga-event que c'est. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cet événement un peu brutal à mon goût Ouais, il est un peu brutal, il est un
0: peu long euh, si tu, surtout si tu vas chercher euh, tous les tie-ins comme tu le précisais. Après, moi, j'ai trouvé que ça fait le taf, j'ai beaucoup aimé euh, que ça faisait le taf, j'ai ai ai beaucoup aimé les dessins. Euh, notamment, c'est Russell Docterman hein, toujours. Ouais, Et ça, ça, alors, je trouve que ça c'était vraiment très très chouette à, à regarder. Euh, le côté euh, full invasion de, de de tout ce qui est Asgard dans euh, bah, notre belle planète Terre, notamment New York, si je dis pas de bêtises. Euh, je trouve ça euh, même carrément chouette. Euh, je sais pas, il y avait un côté un peu réjouissant de, de voir tout, tout, tout le, un peu tout le bestiaire fantasy euh, de, euh, euh, de l'univers euh, Asgardien, ouais. <rire> si c'est le bien Alors, terme.
1: Euh, ouais, pour, pour préciser, on euh, on va, va peut-être pas spoiler tout l'event, le, mais pour euh, on peut, ça, on peut le préciser, il y a, je pense, tous les héros terriens qui apparaissent dans l'event, ou les taïennes, ouais. euh, à peu près, tu vois on a vraiment des héros obscurs qui, qui apparaissent de temps en temps. On a même des, des Agents of Atlas qui sont recréés et qui nous, nous, nous permettent de voir des héros asiatiques qu'on voit assez rarement, euh, avec des séries qui en ont découlé derrière. On a euh, aussi, euh, aussi étonnant soit-il, euh, on a Venom qui vient se mélanger à tout ça avec un rôle assez important. Ouais. Euh, on a... Tous les personnages de l'univers ouais, Thor et toutes les races de, des neuf royaumes, enfin des dix royaumes du coup maintenant, euh, c'est un gros fourre-tout dans lequel euh, ouais, tout le monde se croise. Et, euh, et d'ailleurs, tu, tu peux te rendre compte, euh, pas forcément à travers la série principale, je ne sais plus, mais au moins à travers les taïnes, que c'est vraiment des univers qui se croisent pas tout le temps, puisque tu as vraiment des, des, des persos que tu connais toi depuis longtemps qui d'autres personnes que tu connais depuis longtemps pour la première fois quoi
0: ouais et mais je t'avouais que justement ce, ce cette cette richesse là était aussi assez agréable je dois dire et euh, ouais du coup j'ai passé un bon moment après j'ai pris ce que je voulais prendre c'est à dire bon ça allait être la méga bataille qui potentiellement allait remettre en contexte tout l'arc enfin tout le travail de notre ami Jason Aaron sur le personnage et ça, ça fait ça fait ça fait euh, pas loin de 8 ans maintenant qu'il trave sur ce perso là donc c'est quand même euh, l'un des runs les plus longs les plus emblématiques euh, du, du Marvel récent avec le Daredevil de Benji je pense donc euh, j'ai pris ce que, je voulais, ce que je voulais prendre et en l'occurrence il y, y a des épisodes que j'ai trouvé plutôt bien écrits et assez divertissants dans leur côté euh, blockbuster euh, slash euh, euh, grosse baston euh, parfois Marvel euh, euh, n'arrive même plus à faire ça correctement en l'occurrence j'ai trouvé qu'il l'avait fait euh, plutôt bien euh, dans ces épisodes là, je crois que le, et le 3, euh, celui qui se passe en majorité en fait dans euh, le monde des géants de glace, j'ai trouvé était assez chouette. Je sais pas, il y avait une bonne vibe après, euh, je l'ai totalement pris en mode euh, bon, c'est un aparté un peu bourrin euh, pour euh, euh, gonfler les enjeux et terminer sur une note assez épique avant que. J'ai failli spoiler du coup ce qui se passe à la fin, donc je ne l'ai <rire> pas à spoiler bien heureusement. Mais euh, vous pouvez imaginer que euh, le run de, de Aaron allant vers sa fin, il fallait quand même euh, amener une forme de euh, euh, d'épisme en fait. Euh, je crois que c'est comme ça qu'on dit quand on est savant, mais je suis pas sûr. Euh, donc euh, voilà, je trouve que en ce sens là, euh, l'événement fait vachement le taf quoi. Euh, après, j'avais peut-être moins d'attente que toi, je sais pas. Enfin. Toi, t'en as pensé quoi T'as été un peu déçu Moi, j'en
1: ai. Je. Ai... suis. Non, je suis pas. Je peux pas dire que je suis déçu. Je peux. Je. Pense aurait... ça pense qu'il aurait. pu être meilleur. Euh... En fait, je suis. Je suis assez intéressé par ton avis parce que moi, j'ai lu une grande majorité des Taïnes. Mm -hmm. Et je trouve que quand tu te bases que sur Thor et euh, la série principale et éventuellement The War Scrolls, hein, j'imagine. Ouais. Euh, euh, je, pense, je trouve que tu as vraiment des, des trous sur, euh, sur comment tu es passé de certaines situations à d'autres situations. J'ai vraiment l'impression qu'entre deux numéros de War of the Realms, tu as des trucs quand même assez importants qui se passent euh, je... que moi, j'ai pu voir ailleurs. ouais
0: j'ai euh, pas eu vraiment l'impression euh, d'avoir des trous après, okay. euh, comme je le disais un peu en intro, et c'est peut-être pas plus mal qu'on ait fait euh, 53 minutes, <rire> c'est que du coup, je me suis aussi un petit peu euh, éduqué par rapport à tout ça et, et un peu calmé aussi par. Enfin euh, voilà, tu vois, si, si à un moment je, je manque un truc, euh, euh, s'il me manque un truc, si j'ai vraiment l'impression de ne pas comprendre, euh, je, je, je vais aller googliser ou je vais me dire, ok, ça n'a pas l'air bien ouais. important. Et du coup, je jongle un peu, si tu veux, entre, entre mes différents blancs. Euh, mais tu vois assez ironiquement pour faire le lien avec DC et revenir sur White Knight des fois il y a, y a... White Knight numéro 2, euh, j'ai vraiment l'impression des fois d'avoir loupé des trucs alors que je sais que j'ai lu tous les mmh. numéros. Et là, à l'inverse, bah, je sais que j'ai pas tout lu donc des fois je me dis ok, ça, ça doit être expliqué dans tel truc. Ouais, tu l'acceptes euh, quoi. Et je l'accepte, ouais, tout simplement. Mmh. Et okay. j'encourage je, les gens à faire de même. Après, voilà, ça dépend. Hein. Si t'attends à ce que ce soit le run euh, qui t'explique tout, euh, qui mette tout en parallèle, et je pense qu'en l'occurrence, il y avait vraiment une envie quand même de de conclure avec une note très très haute euh, j'imagine que ça peut valoir le coup d'aller euh, voir euh, tout ce qui se passe partout mais euh, moi j'ai trouvé qu'avec Thor et, et le, la série principale euh, c'était pas si désagréable euh, et en l'occurrence les taillings que j'ai lu à côté il bah, y a eu le Venom notamment euh, ouais. et qui était écrit par euh, pourtant un bonhomme que je porte pas dans mon cœur coeur euh, du coup son nom euh, m'échappe euh, parce que c'était pas écrit par Donny Cates euh, mais euh, du coup euh, je l'ai trouvé quand même pas mal, dans le sens où, euh, bah, du coup, ça se prenait pas trop au sérieux, c'était la grosse bagarre du moment, donc ils allaient euh, un peu euh, voilà, hybrider euh, la, c le, la vibe d'Oni Kate euh, avec euh, le fait que bah, plein d'Asgardiens et les troupes de Malekith se retrouvaient sur Terre, et, et ça marchait bien. Donc après, euh, j'en ai lu ouais. qu'un, tu vois, des j'imagine si j'en lis 12, euh, d'un coup, euh, ça va être euh, un peu plus gavant.
1: Mais euh, voilà. bah, moi j'en ai eu euh, j'en ai eu plus de 12 d'un coup je pense oui quoi. oui oui bah, euh, mais euh, bon, c'est comme d'hab il hein, y a du bon et du mauvais mais il y a plutôt il des trucs qui sont plutôt sympas en fait hein, avec euh, les strike force enfin euh, euh, les, ouais, les les différentes euh, troupes euh, et du coup des équipes que tu peux euh, que tu peux voir euh, un petit peu dans les dans les enfin dans l'event lui-même euh, qui sont composées pour aller faire des missions un peu précises il euh, y a des trucs intéressants il y a des personnages qui sont mis dans des situations euh, plutôt cool il euh, y a même des moments assez émouvants où tu vois euh, Spider-Man est pas mal utilisé je trouve dans les, ouais, ventes, euh, dans les taillines et il euh, et, y, et y a des trucs plutôt pas mal il est apparu dans plusieurs séries des fois c'est un peu chiant parce que tu sais très bien que tu réfléchis un peu trop il euh, y a des incohérences temporelles il y a des trucs perso qui ne peuvent pas être à deux endroits en même temps clairement ouais. euh, mais enfin je bref ça c'est le non. genre de truc qu'on a appris à, à passer depuis longtemps sinon on lirait plus de comics hein, ça serait ouais. mort euh, non je trouve que le gros défaut c'est d'avoir vraiment étalé le truc sur 60 taillines c'est clairement c'était clairement, trop euh, la et, et d'en avoir fait un event aussi général quoi. ils auraient pu se limiter à plus petit nombre de séries et utiliser autant de personnages mais, euh, mais de façon un peu ouais, un peu plus maîtrisée quoi. Ouais. Euh, et niveau qualité, euh, euh, déjà c'est très beau, toujours. Il y, a des, il y a des trucs plutôt cool alors tu parlais de Daredevil moi j'ai bien aimé le délire tu vois, de Daredevil dans, <rire> dans le rôle qu'il a mais je, je le trouve à euh... moitié
0: génial et à moitié euh, tu vois c est, c est, des fois je me dis putain c'est quand même bien trouvé et tu vois, après je me disais ouais en même temps si si on l'a pas fait jusqu'ici c'est que c'est tu vois il <rire> ouais. y a une forme de pudeur en fait que j'ai par rapport à certaines
1: idées euh, même quand elles sont bien euh, et je trouve que ça en fait partie mais je laisserai les gens découvrir Okay. Et il y a pas mal de, de trucs du même genre, alors pas forcément aussi, euh, aussi fort <rire> de, non. Euh, dans, dans, pour, sur d'autres personnages, mais euh, ouais, t'as des Captain America dans certaines situations, t'as des, des trucs très cool, t'as Wolverine qui va rejoindre les, les Warriors 3, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais t'as ouais, quand même euh...
0: deux trois petits boumons qui te rendent de la lecture ouais, ouais, cas, ouais. principale.
1: C'est assez cool euh, là-dessus. As, je trouve que le, le Punisher a un bon rôle dedans. J'ai bien aimé son rôle. Euh, ouais. Et, et sa mini série c'est un, un peu bourrin, mais tu vois, il y a, y, a, y a un, un vrai truc. Euh, et la vraie qualité, euh, pour moi, c'est d'avoir réussi ce qu'avait réussi Hickman avec Secret Wars. Euh, Secret Wars qui était l'aboutissement de trois ans et demi de, de série Avengers, de multiples séries Avengers et de multiples événements successifs. Mais à la fin, Hickman... Euh, quand il concluait, il concluait même pas sur les Vengeurs, il concluait sur les Fantastic Four ouais. ce dont il a toujours parlé chez Marvel, tu vois ouais. euh, et là euh, la conclusion de l'event c'est vraiment une conclusion sur, euh, bah sur Thor, sur Jane Foster, sur Loki sur tous les personnages de cet univers qui ont été développés dans Thor et qui restent l'univers de Thor et, et du coup je, je trouve que ce, il s'en sort bien avec les contraintes qu'il a eues, je pense que c'est ouais, Marvel ouais. qui a fait faire Ça, euh, tu, tu un, un truc aussi large truc mais il s'en sort bien avec ses contraintes et du coup voilà je suis mythique, mi mirez hein, parce que euh, peut-être que en f... tu vois en t'en parlant j'ai même euh, les côtés négatifs qui disparaissent j'ai plus tendance à garder positif Donc, ouais parce euh, que bah, en, en résumé c'était plutôt pas mal et... Pas. et tout ce temps perdu <rire> bah figure-toi que par rapport à, à certains events j'ai perdu beaucoup moins de temps sur cette in que sur d'autres events il okay. y a beaucoup plus de trucs intéressants euh, dans, dans, dans cette Aïna que ailleurs quoi. Bah, et pourtant il y a eu des mal. trucs euh, je pense que le, le pire ça reste quand même euh, <rire> cette, ce bon taillier d'Unkenny X-Men il y a une mini-série en 3 mais l'Unkenny X-Men de, de Rosenberg ré récemment c'est quand même un calvaire de ce que j'en ai lu j'ai vraiment pas tout lu hein. j'en ai pas lu beaucoup mais ouais. c'était plutôt nul euh, et ça va me servir de transition avec la prochaine série dont on va parler et je viens de parler de, de celui qui la traite, c'est Jonathan Hickman euh, c'est un gros événement parce qu'il était parti il était parti mmh. faire de l'indé depuis trois euh, depuis ans maintenant je crois que c'est fin 2016 euh... ah non c'est peut-être même avant ça fin 2015 Secret Wars euh, le monsieur était parti faire de l'indé il revient pour traiter les mutants euh, dans une série complètement barrée qui va enfin dans deux séries pour l'instant euh, deux séries qui n'en font qu'une <rire> comme euh, oui. il le dit très bien euh, euh, Os of X et Power of X. Euh, je... Donc ça s'écrit Os of X et Powers of X. Mais la deuxième se lit clairement Powers of X. Il y a une raison claire, euh, limpide, dès le premier numéro. Euh, et qui vient essayer de nous raconter quelque chose de assez what the fuck qui va nous introduire l'univers d'après qui commence. Bah, là on est rendu au numéro 7 de sur 12. Donc euh, dans 5 semaines on aura la suite. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu en as pensé jusque-là est-ce qu'on pitch Parce que bah, c'était pas trop pitché je au départ faut, hein. Ouais je pense qu'il faut pitcher un... un minimum Ouais un minimum tu, Je ouais, te laisse ouais. le faire peut-être Ouais je vais pitcher les deux, les deux séries un je minimum Je pense que tu seras plus doué euh, Donc ça s'ouvre le, 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 le double, La double série s'ouvre avec euh, House of X numéro 1 Alors House of X c'est Hickman et C'est Laraz je crois c'est Pépé Laraz Ouais la raze, Pepe sur, la et sur Powers of Ten, c'est au dessin... Je vais doute, chercher de pendant que tu-pitch. Euh, House of X, ça nous présente un monde Marvel dans lequel d'un seul coup... Enfin, euh, d'un seul coup, euh, nous, ça nous est présenté de façon brusque, euh, on découvre que le, les mutants ont, ont décidé de splitter l'humanité euh, globa euh, globalement. Mm -hmm. euh, donc les mutants se regroupent, c'est-à-dire que les anciens ennemis euh, ce Rabibosh pour vraiment fonctionner en tant qu'espèce mutante et décide que euh, la, la cohabitation avec l'humanité n'a jamais réussi à fonctionner et que la solution eh ben, c'est de créer leur monde au sein du monde euh, et pour ça ils utilisent Krakoa qui est une île qui est une mutante donc il faut connaître un peu la mythologie X-Men mais ouais. Krakoa on l'a vu euh, récemment avec Jason Aaron par exemple c'est celle qui servait de base à l'école des mutants euh, et euh, Krakoa permet pas mal de choses qui sont expliquées dans la série, je vais pas tout spoiler parce qu'il y a vraiment, des... Il y a vraiment des... des capacités assez particulières mais euh, notamment euh, ça permet que seuls les mutants puissent accéder à Krakoa. ou seul mm -hmm. Cracoa décide de qui peut y accéder euh, elle permet la téléportation d'un endroit à un autre à partir de fleurs qu'elle produit et ça ça permet euh, des choses au delà de la terre s'ils le veulent euh, et du coup le, le premier numéro va nous présenter ce nouveau statu quo où le, le professeur Xavier et Magneto mais c'est surtout le professeur Xavier qui dirige tout ça euh, se sont accordés et décident d'ouvrir les, les, les portes pour, à des ambassadeurs humains pour leur expliquer les bails et pas mmh. pour leur dire comment on, va, comment on va vivre avec vous mais pour leur dire comment on va vivre et accepter le quoi euh, donc voilà, ça, ça se finit sur un, une réplique de Magneto que je ne spoilerai pas mais ça pose mmh. des bails euh, dirons-nous Oui. Euh, je ne sais pas si, euh, ouais, si je vais expliquer Power of Ten maintenant et puis après on parlera de ton avis et de ce que tu penses de ces 6 premiers numéros parce que moi j'ai lu les 7 premiers du coup et toi 6 pour l'instant sachant euh, que
0: tu n'as pas dit un truc je crois ce qui est qu'en échange de, euh, en fait, euh, du coup, de, les mutants s'établissent en état, en nation souveraine, et en échange mm -hmm. de ça, parce que bien sûr, euh, bah, vous, ah oui, oui, vous imaginez j bien que ça fout le bordel, les bordel euh, en termes de géopolitique, ouais. ils proposent euh, au reste du monde euh, des médicaments un peu extraordinaires qui permettent d'allonger la durée de vie, de guérir des maladies, etc.
1: Qui sont issus de Cracovie d'ailleurs. Exact. C'est des petites ouais. plantes. Euh, ouais, ouais, y en a, il me semble qu'il y en a trois avec des pouvoirs particuliers qui sont Plutôt intéressant pour l'humanité, ça peut poser des, clair. des relations intéressantes. Euh, à côté de ça, Power of Ten. Alors, pourquoi Power of Ten Parce que la série euh, va naviguer entre quatre époques. Euh, et alors, là, c'est vraiment des puissances de 10. Euh, pour mm -hmm. ceux qui connaissent un peu en maths, euh, quand on fait 10 puissance 0, eh ben, ça fait 1. Quand on fait euh, 10 puissance 1, ça fait 10. Quand on fait 10 puissance 2, ça fait 100. Euh, non, ça fait... Euh, ça euh, si c'est 100, hein. et quand on fait 10 puissance 3 ça fait 1000, et du coup on navigue entre quatre époques, l'époque 1 des mutants, enfin l'année 1 des mutants, l'année 10 des mutants qui correspond, du coup l'année 1 des mutants c'est le passé, l'année 10 des mutants c'est le présent des mutants dans le Marvel Universe, donc en faisant ça il pose que euh, en gros la continuité Marvel depuis le début des mutants c'est 10 ans, mm -hmm. et que ce qu'on a vécu ça, ça, ça se déroule sur une période de 10 ans. Euh, et que du coup les différents élèves qu'il a eu ont vécu des années d'aventure et voilà euh, et ensuite on a le futur on a deux futurs euh, dans 100 ans et dans 1000 ans yes. euh, et je vais aller un petit peu je vais légèrement spoiler mais vraiment très légèrement euh, parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la série euh, donc House of X nous montre euh, ce monde ce nouveau monde, du coup, à l'année à l'année euh, euh, 10, euh, 10, 10, donc 10 puissance 1. Euh, le présent, où euh, Xavier et Magneto ont une vision d'un un monde meilleur. Euh, le passé, on le connaît globalement, même s'il y a des twists. Euh, et, euh, et le 100 ans, dans le futur, il euh, y a eu des choses qui se sont passées pour essayer de réfréner la, la prolifération des des mutants et il y a des expériences génétiques qui se sont faites et en gros l'évolution des mutants ne s'est pas faite comme on peut l'imaginer euh, à l'instant euh, présent et dans 1000 ans euh, c'est encore un tout autre paradigme euh, euh, un peu plus mystérieux pour l'instant donc là je ne vais vraiment rien en dire mais disons que le résumé c'est il ne faut, euh, faut pas prendre pour argent comptant euh, ce vers quoi on va il mmh. y, y a des surprises à venir donc, euh, je juste comme ça en dernière remarque, je dirais que Os of X est beaucoup plus simple à lire que Powers of X puisque, euh, enfin Powers of Ten puisqu'il y a ces multiples alertes, enfin ces multiples époques, et en plus ces multiples époques se basent sur euh, une continuité mutante euh, assez euh, assez dense. Mm -hmm. Et on crée une nouvelle. On crée une nouvelle à partir de l'existant. Donc on a des persos euh, que tout le monde ne connaîtra pas qui interviennent. Et euh, quand je parlais d'expériences génétiques, il y a aussi des mix euh, de persos euh, d'un peu tout l'univers mutant qui font que si vous ne connaissez pas tout, ça, ça peut être un peu compliqué à appréhender. Et là c'est là qu'on retrouve le Jonathan Hickman, euh, euh, fan de science et de continuité, où euh, il faut un peu s'accrocher parfois pour lire Power Soft Voilà. Euh, C'était long <rire> C'était long, j'en ai déjà dit beaucoup mais ça, ça explique globalement euh, là où on va euh, Qu'est-ce que t'en penses jusque-là, comment t'as accueilli les alors déjà House of X puis Power of 10 bah, J'ai kiffé déjà parce
0: que je suis pas un grand fan des Mutants de base euh, parce que j'ai un peu l'impression que c'est euh que leur statu quo ou que, en gros, les auteurs euh, n'arrivent pas à les écrire depuis bien longtemps et qu'on est condamné à revivre euh, l'éternel euh, euh, guerre entre Magneto et, euh, et Xavier. Euh, après, j'ai quelques personnages mutants que j'aime beaucoup, et euh, notamment en fait toute l'histoire des, des mutants Black Ops, euh, de tout ce qui est X-Force et ce genre de choses, j'aime ai, bien. Et en fait, j'ai pas non plus un grand affect pour Hickman, mais quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, ok, il va se passer quelque chose avec les mutants, et ça va me donner un point d'entrée, euh, euh, pas forcément le plus facile qu'il soit, parce que comme tu l'as rappelé, c'est un scénariste qui a ses propres lubies mais d'un autre côté, c'est aussi, je trouve et là, je parle euh, avec l'expérience d'un mec qui n'a pas trop euh, lu de Mutant dans sa vie euh, en tout cas, rien de significatif ou de considéré comme tu vois, le truc à avoir lu et tout euh, et bien euh, je dois dire que ça m'a hypé cette annonce et derrière, je n'ai pas été déçu déjà parce que c'est beau, donc les dessins que ce soit Laraz sur House ou euh, du coup Herbie euh, Silva sur euh, Powers euh, je trouve que c'est vraiment très 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 joli, euh, et ensuite euh, parce que j'aime beaucoup l'idée de mélanger en fait euh, l'histoire des X-Men à, de à plusieurs formes de science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a une forme de, euh, il, y une, il y a un vrai truc d'anticipation, slash de voyage dans le temps comme on a déjà vu. C'est science-fiction peu...
1: science là. Hein, même, hein. Ouais ouais, euh, ouais ouais je dirais science. Il y a aussi pas mal de science euh, derrière tout ça.
0: Ouais, ouais, bah après la science-fiction, euh, là, il y, y a limite presque un côté un peu euh, art-science par moment, mmh. mais je voudrais pas que ça fasse peur aux gens, en fait, euh, ce terme, parce que je trouve euh, ça assez euh, accessible pour la simple et bonne raison, alors c'est un peu paradoxal par rapport à ce que tu viens de dire, mais en fait, je trouve que le fait que les numéros de Jonathan euh, Hickman soient, euh, euh, à, comment dire, mêlés à des, petites, euh, des petits encarts un peu euh, encyclopédiques, mmh. Euh, propose ouais. en fait un monde et une expérience de lecture qui est qui je, qui je trouve assez génial et qui moi me rappelle justement les meilleurs univers de science-fiction donc faut limite se dire euh, bah, je vais lire du X-Men et voilà faut partir y a le codex que, euh... avec quoi ouais voilà c'est ça c'est les X-Men ça devient une nouvelle faction euh, d'un univers et tu tu vas les découvrir et pour repenser justement ton paradigme c'est un peu tout euh, tout l'idée de, derrière euh, cette histoire en deux séries euh, j'ai vraiment trouvé ça très agréable déjà parce que ça reprend des concepts que j'aime beaucoup euh, notamment le côté politique par rapport aux mutants euh, le fait que enfin aussi le, la génétique il euh, y a un peu de comment dire il euh, y a un peu aussi de bonbons pour euh, des, des, des fans d'anciens, de concepts peut-être un peu désuets, je sais pas en tout cas la, la présence notamment des mutants euh, je crois que c'est Omega c'est ça
1: euh, ouais, ouais euh, d'ailleurs là-dedans il y a un truc dans le premier numéro euh, on en parlera en off après, mais je pense qu'il place sa petite graine pour la suite. Ouais, euh, sa graine d'avocat. <rire> mais euh, effectivement, je pense
0: qu'il euh, y, a, y, a, y a une vraie richesse, en fait, à la fois dans le côté X-Men, si tu connais, et à l'inverse, aussi une vraie richesse, enfin pas à l'inverse, et en complément, euh, une, une, une vraie richesse dans la science-fiction qui est développée. Il y a euh, des concepts, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être du, du biopunk plutôt que du cyberpunk donc il euh, euh, y a aussi euh, beaucoup de choses sur les IA qui sont très intéressantes et de montrer en fait comment euh, on passe quelque part euh, c'est un peu comme dans Blade euh, en fait ce que j'ai l'impression de lire c'est le passage de Blade Runner à Blade Runner 2049 euh, avec l'idée que euh, y a, maintenant il y a plusieurs il euh, y a il euh, les humains il y a les réplicants, il y a aussi euh, les hologrammes les, les les comment dire les IA en fait tout simplement les, les qui sont des êtres intangibles
1: il y a un peu de ah bah, les, ce... les IA et les machines ont une importance euh, assez euh, assez capitale dans la dans la, la timeline des X-Men et ouais. qui est mise en avant vachement dans la série et ici, j'ai l'impression de retrouver tu vois, un, une, une fresque
0: assez épique qui utilise hyper bien la, la continuité X-Men et euh, les différents genres de science-fiction pour, euh, pour euh, créer une série super intéressante à suivre. Euh, moi, je n'ai pas reconnu certains personnages, on voit différentes époques, notamment le futur... Euh, mm -hmm. comme vous précisez Manu tout à l'heure j'ai pas forcément reconnu certains personnages mais je suis parti de principe en fait que c'était peut-être des nouveaux <rire> et, euh, et bah, du coup ça passe hyper bien et je trouve qu'en l'occurrence Powers of Ten du coup je savais pas qu'il fallait dire comme ça j'ai appris un truc Manu mais euh, bah, moi je trouve ça super agréable parce que ok c'est une série qui est... dont la narration est fragmentée entre quatre époques euh, quatre c'est ça oui euh, ouais. et euh, mais en fait elle suit ce rythme là à chaque fois et ça rend pas le truc moins intéressant, c'est-à-dire que là notamment dans le dernier épisode de Powers of Ten il y a vraiment un côté un peu Black Ops slash euh, X-Force qui euh, répond à House of X euh, où il y a aussi euh, de l'action etc donc c'est-à-dire que c'est pas totalement non plus un délire euh, euh, 300% hickmanien et contemplatif euh, effectivement faut suivre, il y a plusieurs époques il y a plusieurs personnages, mais je pense que si vous avez ne serait-ce que une micro connaissance des X-Men et beaucoup d'appétence pour la science-fiction et ce qu'on peut faire avec les comics, et eh ben je pense que c'est vraiment deux séries super cool quoi. Euh, assez paradoxalement, alors que Jonathan Hickman, à mon avis, c'est vraiment pas l'auteur pour commencer les, 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 les comics, mais je, je trouve ça hyper bien à lire quoi. Enfin, après, j'ai beaucoup d'exigences, euh, vous l'aurez peut-être compris envers ce que je lis, et euh, y compris euh, chez le Big Two. Et en fait, si tu veux, les X-Men, je me fais tellement chier, j'ai tellement jamais réussi à rentrer dans cet univers que là le mec a ouvert une porte qui moi me parle à fond via, euh, via euh, son cadre science-fiction et, euh, mm -hmm. et je trouve ça vraiment agréable il y a un truc aussi que j'adore c'est la collaboration entre X-Men et euh, X-Men, Charles Xavier et, euh, qui est dans X-Men et Magneto euh, mm -hmm. avec Magneto qui est impérial dans chaque numéro et je trouve qu'il y a une caractérisation qui est hyper bien jouée et puis putain c'est beau euh, j'ai ma petite Hera euh, de Pepe Larraz euh, en, encadrée là devant moi mais putain,
1: à la rase, il est très très fort, quoi. Jusqu'au
0: micro-détail, est... euh, c'est vraiment beau, quoi.
1: Comme tu dis, il est impérial, euh, c'est un magnéto impérial, tout en acceptant un rôle de second. Ouais, c'est ça. Où euh, Xavier est, est, est clairement leader, sans avoir la prestance que peut avoir magnéto à côté, tu vois. Ouais, ça, Et, ça devient euh, une sorte de. Je trouve que de... ce, ce jeu-là se joue bien.
0: Ouais, exactement et du coup pour pas faire trop long et puis éviter peut-être de spoiler ou de, de gâcher des trucs parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui gagne à être un petit peu comme ça découvert et franchement en plus le rythme avec les deux séries je trouve que c'est vraiment très agréable c'est vraiment bien conçu bien crafté, quoi, aussi, d'un de de, point de vue éditorial. Donc, euh, je recommande chaudement. Euh, honnêtement, euh, j'ai rattrapé mon retard, là, ce matin, dans, dans le métro, et j'ai pris une vraie claque. Vraiment, je me suis dit, genre, putain, c'est... Mm. Je, ce je savais pas que, que j'avais envie de lire ça, <rire> mais c'est exactement ce que j'ai envie de lire, en fait, en ce moment.
1: Il y, y a un côté aussi... Euh, enfin, il y, y a un aspect des X-Men euh, totalement récurrent, qui est La Guerre inter euh, qu'on retrouve aussi à travers un... Un, une facette un peu un peu différente de d'habitude on il l'aborde de façon anthropologique en fait dans le sens où euh, où une une nouvelle espèce enfin euh, on, on a toujours vu les les mutants comme une espèce persécutée comme euh, la nouvelle espèce qui, euh, qui n'est pas acceptée par l'ancienne euh, et qui ne demande qu'à vouloir cohabiter sauf quand à Magneto qui se dit bon bah les humains ils veulent pas, Je pas les ni qu'on l'ait ». Euh, exactement euh, là il y a l'acceptation de ce côté anthropologique de la nouvelle espèce qui se dit bah, c'est juste un état naturel euh, faisons avec et, euh, et voilà quoi euh, on le voit euh, du côté mutant bah, via la création du coup de leur, de leur nouveau monde à l'intérieur du monde euh, on le voit du côté humain euh, du coup, de, de, de façon beaucoup plus violente et là on en parlera je vais pas spoiler mais il y, a, il y a tout un arc enfin tout un pan de de l'histoire qui, bah, qui culmine pour l'instant dans le numéro 6 pour toi et qui cette histoire se continue enfin quand je dis numéro 6 c'est House of X numéro 3 ouais. et qui continue dans House of X numéro 4 euh, puisqu'il n'y a pas totalement une alternance il y a eu deux semaines de suite Power of 10 et deux semaines de suite ensuite yes. House of X euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a tout un groupe euh, qui va se retrouver confronté au mi-temps et euh, et, et, et qui symbolise voilà, cette guerre où c'est quasiment inversé par rapport à ce qu'on avait euh, au côté terrorisme qu'on pouvait connaître euh, de la part de Magneto avant quoi. ouais et c'est euh, vraiment très intéressant ouais, j'ai vr vraiment peur d'en dire trop ouais. <rire> on va donc arrêter là euh, ouais je vais juste conclure en disant que euh, très bonne série euh, surtout si vous aimez le travail de Jonathan Hickman à la base euh, si vous aimez pas forcément euh, vous serez peut-être un peu rebuté mais sachez que ce qui ressort de, par exemple, Power of Ten* euh, numéro 1, là où of X se lit plutôt pas mal, euh, ne, est, est beaucoup moins violent dans l'approche par la suite, dans, la, dans, la, dans le côté un peu scient scientifique euh, un peu trop buté. Quoi. Un, ça se lit un peu plus comme une série normale par la suite. Ouais. Donc, euh, euh, vous ne laissez pas voir par ça. Quoi. Euh, à quoi on passe ensuite On a deux autres titres Marvel. Ah non, on a un autre titre Marvel. Euh, Daredevil. Tu as, as commencé à en parler un peu tout à l'heure. Moi, je t'avoue que j'ai lu que les deux premiers numéros pour l'instant euh, de Tips Darski ouais. et c'était Keketo à l'époque. Je crois que ça a changé de dessinateur depuis après le premier arc. Euh, Est-ce que des, tu peux nous en a, parler de quoi
0: Il y a eu du bon et y a eu du moins bon. En l'occurrence, là, le dernier, euh, je crois que c'est Daredevil euh, numéro 10. Euh, j'ai regardé du coup qui est le dessinateur. Euh, mais euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Oui, alors le dessinateur, c'est euh, George Fornes, qui a un style un peu... Euh, comment dire euh, euh, David Aja sur, euh, sur Hawkeye, avec euh, okay. moins les gimmicks, mais vraiment, voilà, un, un trait assez épais, beaucoup de, de, de noir, etc. Et, euh, Ce qui côté... change de kéke, -ké, tout de Ouais, complètement. Euh, pour le coup, complètement. Mais je trouve qu'il va peut-être un peu mieux avec l'histoire, euh, alors Zdarski euh, on l'a connu dessinateur on l'a connu scénariste euh, à 16 heures, euh, puis scénariste spécialiste du rigolo puis maintenant scénariste à part entière euh, qui du coup a repris Daredevil euh, dans une assez fâcheuse posture parce que Charles Saul a tué le personnage donc de manière assez euh, particulière, je vais pas spoiler euh, exactement comment ça se passe mais voilà je vous encouragerai à, à checker je sais pas si euh... ils sont en VF d'ailleurs Ouais moi non plus mais euh, du coup euh, tout ça pour vous dire que du coup on revient sur un Daredevil qui est un petit peu en difficulté euh, et qui va se confronter à une sorte de Idris Elba, parce que j'ai l'impression vraiment que le personnage est basé sur Idris Elba. <rire> peu, ouais. Mais en gros, euh, c'est un, un détective de, du NYPD euh, qui euh, a envie d'arrêter Daredevil euh, et qui le respecte en même temps. C'est une grosse histoire de respect, vous savez, cet éternel combat. Oui, euh, ont-ils raison, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas un peu besoin d'eux, etc. Euh, et... Euh on est du coup dans un titre euh, assez étrange en fait qui a la limite du côté un peu contemplatif parce que Daredevil est en retrait et en même temps Matt Murdoch est pas euh, on va dire que Matt Murdock est pas non plus euh, euh, sur le devant de la scène au sens où c'est une série d'avocats ou c'est une série très euh, sur euh, la justice etc c'est plus une sorte d'introspection du personnage et euh, de ce qu'il est capable de faire une fois qu'il est blessé, de ce qu'il est capable de croire euh, euh, parce qu'il y a toute euh, sa foi euh, qui est remise en cause. En l'occurrence, je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant de la série pour l'instant, c'est comment, euh, en fait... Euh, bah, les personnages ont foi en quelque chose donc Matt Murdock développe une relation amoureuse parce que c'est aussi un, un grand poncif d'Ardevilien avec une nana qui fait partie d'une famille mafieuse il est face à un flic qui du coup est totalement on va dire enfin, incorruptible mais du coup presque, presque trop euh, donc il y a quand même quelque chose qui, de thématique qui se développe qui est assez intéressant après c'est très inconsistant du coup au niveau des dessins on a déjà 3-4 dessinateurs je crois euh, et euh, par ailleurs euh, je trouve ça pas toujours très cohérent dans ce que ça raconte donc là par exemple le numéro 10 euh, développe quelque chose d'assez intéressant avec une scène dans un commissariat qui passe pas sans rappeler celle qu'on a vu dans Daredevil saison 3 mais euh, sans les super héros donc c'est assez intéressant ce que ça raconte sur euh, la corruption policière etc donc vraiment de, de bonnes idées et je dis beaucoup et, etc donc je vais arrêter mais il y, y, y a de belles choses euh, d'un côté et de l'autre il y a je dirais une forme d'inconsistance un, qui fait que à mon avis, il va falloir un petit peu plus de numéros pour sa savoir si ça vaut euh, le coup d'œil. Alors, vous allez me dire, ça fait déjà 10 numéros, c'est peut-être assez. Mais euh, voilà, si vous êtes fan du perso, je pense que vous y trouverez votre compte euh, modulo, les épisodes un peu mal dessinés. Euh, mais euh, globalement, c'est pas non plus euh,
1: révolutionnaire. Quoi. OK. Bah, je te je, 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 je reparlerai quand j'aurai lu les... 8 numéros qui me manquent, enfin ils me, il me manquent pas techniquement parce que, à part le numéro 10 que j'ai pas encore été chercher, je les ai Ok, bah euh, tu me l'as pas encore rattrapé ouais. euh, tout à fait bah, écoute on va passer dans la dernière partie sur l'indé puisqu'on à... est à 1h55 de podcast ouais. et je suis à une toute petite barre restante sur mon enregistreur, j'espère que ça va le faire ouais, euh, on va faire vite on va passer à l'indé avec 4 titres euh, on va commencer avec Sea of Stars euh, on va reparler du coup de Jason Aaron toi tu as lu les deux premiers numéros moi j'ai lu que le premier pour l'instant euh, il me semble, en tout cas, euh, que tu as ouais. vu les deux. Oui, c'est ça. Euh, du coup, de quoi ça parle Ça parle d'un euh, transporteur spatial. Enfin, un, un mec qui, est, qui fait du transport. Alors, je ne sais plus ce qu'il transporte. Je crois que c'est des artefacts pour un musée ou un truc comme ça. Je ne sais plus euh, exactement,
0: mais c'est un camionneur spatial et c'est tout ce qu'on ouais, voilà. a besoin de savoir.
1: Il, il transporte ça en étant accompagné de son fils. Euh, donc, le premier numéro est très introductif. Hein. Il transporte ça, il accompagne son fils. C'est dessiné par qui Déjà, c'est défini par Denis Alloum, euh, avec Stephen Green. Ça doit être à la colorisation, Eric Orenzi, je pense c'est l'étrage. Euh, et euh, en fin de... enfin, ouais, en... au, au deux tiers du numéro, il se fait attaquer. Et euh, le père et le fils sont séparés. Il va arriver quelque chose d'un peu particulier au fils. Et j'imagine que par la suite, l'idée, c'est que... de voir comment ils vont se retrouver et, euh, et quelles aventures ils vont vivre de leur côté. Mmh. Euh, toi, tu peux peut-être me confirmer ça parce que tu as, as lu le numéro suivant. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé pour l'instant
0: Bah écoute, euh, je trouve que c'est euh, super chouette. Euh, euh, je suis content de voir Jason Aaron sur euh, ce genre de titre. Euh, je suis content de le voir arriver sur de la SF, euh, sur euh, de l'Indé en général aussi. Il a toujours été un peu là, hein. il n'est jamais vraiment parti, mais je pense que ça peut donner euh, quelque chose d'assez chouette. Je trouve qu'on est un peu dans une vibe euh, Jeff Lemirienne, euh, après deux numéros. Il y a le côté un peu papa, petit garçon, euh, l'un doit trouver l'autre, etc. Donc c'est assez facile de rapprocher euh, ça de, de Lemire. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est assez poétique, assez, assez mignon. En fait, c'est pas forcément une série euh, pour enfants ou euh, pour euh, des, les jeunes. Mais il y, y, y a un côté euh, vraiment... Euh, assez euh, envoûtant en fait je dirais dans les dans les couleurs dans, dans ce que ça raconte les petites bestioles qui sont créées etc donc je trouve ça sympa euh, je pense que ça va être un bon titre en l'occurrence euh, je sais pas trop sur combien de temps par contre ça va pouvoir être euh, développé pas une mini, du coup je me demandais si c'était pas un truc ouais, je... en fait. bas je sais pas parce que pour l'instant ça part comme ça, et je pense que ça serait limite mieux que ce soit le cas, mais d'un autre côté, on sent qu'il y a peut-être aussi un petit potentiel, donc on verra bien. Euh, franchement, le, ça vaut le coup d'œil, j'ai pas l'impression qu'il faille beaucoup en parler, parce que c'est vraiment un récit d'aventure assez chouette et classique, il euh, y a pas grand chose à te dire, je trouve que visuellement, c'est comme je le disais, c'est assez euh, c'est assez agréable, c'est assez il y a un côté un peu doux que j'aime bien, euh, et en et même temps... Bah... C'est
1: la plongée de, de Jason Aaron dans ce... Dans ce trope des auteurs de comics de relations père-fils. Euh, <rire> Exactement. Où... <C> vrai, <rire> un ouais, moment de leur carrière, tu vois.
0: Ouais, pour le coup, euh, je ne saurais le mieux le dire. Donc, si c'est un peu, euh, tu vois, si vous avez déjà vécu ce euh, comment dire ce, ce, ce cette transition là à travers d'autres auteurs, euh, bah, je vous encourage à le vivre aussi avec Jason Aaron parce que c'est pas le moins méritant. Euh, donc voilà, c'est plutôt chouette, prometteur. Après, de numéros voilà, peut-être pas beaucoup, euh, on va peut-être pas beaucoup vous en parler plus.
1: Ouais. on va parler d'un autre titre qui a aussi deux numéros euh, d'un auteur très 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 connu euh, c'est l'auteur euh, peut-être de euh, le, le comics le, on, va, on va zapper euh, Kirby et Stanley mais le plus adapté au cinéma euh, dans, dans son côté indé euh, et qui a pas mal inspiré le MCU c'est Mark Millar ouais. euh, Mark Millar qui, euh, qui, 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 qui pisse des séries au petit déjeuner je pense c'est clair euh, qui euh, moi, m'a fait une bonne impression, ce qui est assez rare, enfin, euh, ce, ce qui est moins récurrent récemment, avec, euh, et toi aussi, je crois, avec ce The Magic assez Order. Rare. Moi, je dirais <rire> ce qui était
0: assez rare, et oui, avec The Magic Order, qui, euh, j'insiste, est vraiment une série assez incroyable, et d'ailleurs, je trouve que ça... En fait, l'existence et la puissance de cette série euh, au sein de la, de la bibliographie de Marc Millard euh, me met vraiment... Enfin... Euh, j'allais dire mal à l'aise, c'est pas ça mais ça, ça m'interroge, en tout cas euh, c'est une très belle série que je vous recommande
1: ok euh, et du coup euh, qui arrive avec Matteo Scalera donc un, un gros nom au euh, niveau dessin Matteo Scalera mmh. il a fait quelques Black trucs mais, euh, ce, qu voilà, ce pour quoi on le retient beaucoup au niveau indé c'est Black Science euh, avec euh, Reminder Yes, euh, grand monsieur du il s'associe Chez Image Comics Ah oui alors j'ai pas dit mais si Offstar c'est Image Comics aussi hein. euh, Image Comics Slash euh, Netflix Slash Netflix <rire> ouais pour euh, Space Bandits euh, Du coup oui pour Space Bandits je n'avais toujours pas dit le nom Donc voilà. ouais, euh, Qui là vrai. sera une mini-série Parce que c'est Marc Millard Donc c'est une mini-série en général en, Entre 4 et 6 numéros j'ai même pas regardé d'ailleurs Je pense que c'est du 6 Parce que étant donné que le premier c'est qu'une intro euh, J'aurais du mal à voir en quoi ça traînerait En 4 numéros euh, de quoi ça parle et eh ben ça parle de de Space Bandits des bandits de l'espace dans un univers euh, dans un univers où il y a du voyage spatial euh, et où il y a des euh, alors on, on va dire que ça pourrait être euh, un univers à la Firefly sans la corporation mm -hmm. euh, je sais pas si t'as vu Firefly mais, Firefly, non, mais vois tu y y vois, c'est un peu un, ouest, un western spatial c'est ça euh, mais il y a une grosse corporation au milieu là on va dire qu'il n'y a, a pas forcément ça et on a deux personnages qui sont deux femmes euh, qui euh, chacune de leur côté vont vivre une... qui sont toutes les deux des, des bandits. Une qui va faire euh, des braquages avec une équipe et se faire niquer, niquer par la dite équipe. Euh, une qui va... qui, va, qui s'amuse à... Alors je ne me rappelle plus d'ailleurs s'il y a une raison au final, mais en gros elle est recherchée par les flics et elle a un compagnon avec qui... Euh, a chaque fois, elle se fait emprisonner avant de s'échapper. Mmh. Enfin, elle, elle, se fait emprisonner et derrière, son truc, c'est de s'échapper. Et elle fait ça en boucle jusqu'au moment où elle se fait niquer aussi de son côté par son mec. Les deux se retrouvent dans une prison ultra sécurisée de l'espace. Et euh, par la suite, les deux vont sûrement s'échapper. Moi, j'en suis rendu au moment où on les voit toutes les deux euh, au même endroit dans la prison, à la fin du numéro 1. Euh, et pour l'instant... Euh, je dois t'avouer que j'ai trouvé ça plutôt cool sur le premier numéro. Ouais. Euh... <rire> T'as l'air moins convaincu que moi. Bah, en fait, je trouve t t que... T'en as lu deux, toi.
0: Ouais, j'ai lu les deux. Je, je trouve que c'est assez chouette. Je suis pas euh, méga emballé pour euh, différentes raisons. La première, c'est que je trouve qu'aller chercher Scalera maintenant... Pour faire un titre de SF, euh, après c'est peut-être aussi ce qu'il aime dessiner. Je veux pas, euh, je vais pas lui dire quoi faire, euh, tu vois. Mais euh, je trouve ça un petit peu convenu, on va dire. Euh, ça c'est oh, la enfin, première chose. Enfin, c'est comme
1: si euh, tu reprochais à Brubaker de faire du polar, quoi. Si ouais, mais dans si le dessin c'est un fait. peu
0: différent. C'est-à-dire que Marc Millard, il fait, on est quand même d'accord pour dire qu'il fait toujours un petit peu la même chose. Euh, à ceci près euh, euh, bah, Magic Order que j'ai trouvé être assez rafraîchissante dans ce qu'il essayait de raconter et de comment il racontait. Et puis, bah, il a quand même pris Olivier coppel et sa chapeau. Mais euh, du coup, mon problème, c'est plus euh, ce qui se passe euh, autour en fait, de Space Bandit, c'est que ça reste une histoire euh, avec des mecs un peu badass et des nanas un peu badass qui se tirent dessus euh, euh, dans un mood science fictionniste et euh, du coup, bah, je trouve qu'on on a un peu l'impression de lire un, un territoire de connu quoi. Science. Euh, on est en territoire connu, par ailleurs, parce qu'en plus, il a fait Shark Law de, Bo de Bounty Hunter, qui est déjà là aussi un titre pas très inspiré et qui est aussi un truc à base de Western Spatial. Donc, je suis un peu lassé, en fait, de cette formule. Mark Millard, euh, je lui avais redonné quelques lettres de noblesse avec, euh, avec The Magic Order. Encore une fois, j'insiste, mais c'est vraiment top. Et, euh, et du coup le retrouver là dessus un peu en pilote automatique avec un Matteo Scalera qui essaye hein, je pense qu'il a d'autres concepts d'autres idées et tout mais qui ne bah, peut pas non plus transcender ton style comme ça euh, après euh, 50 numéros de Black Science euh, bah, je trouve ça un peu euh, ennuyeux pour l'instant j'ai mieux aimé le numéro 2 okay. parce que j'ai l'impression qu'on nous saisissait un, petit peu, euh, on saisissait un petit peu plus ce qui fera euh, l'essence des persos mais euh, en l'état j'étais
1: pas non plus super impressionné okay.
0: donc euh, voilà
1: bah, du coup tu m'as un peu refroidi mais en même temps si tu me dis que tu préfères le numéro 2 alors que moi j'ai trouvé le numéro 1 plutôt sympa pour l'instant je ouais. me dis que sur une à moins qu'on soit être, les mal, deux faces d'une même pièce tu vois, et que... exactement c'est <rire> possible <rire> Euh, mais bon, pour l'instant, mon, mon numéro 1, c'était une bonne lecture de À côté de la piscine en Espagne, tu vois. Ouais, bah, il y a ça aussi. Euh, peut-être que dans très... le contexte de mon canapé chez moi, le numéro 2 le sera peut-être. J'avais envie hein, de dire que
0: c'était un titre très vacances pour l'introduire. <rire> C'est-à-dire que ouais, <rire> c'est petits titres SF western, prison spatiale sécurisée,
1: bagarre, et ça marche bien en l'état, tu vois, mais c'est à peu près tout. Quoi. bah Du coup, j'en redonnerai des nouvelles dans le podcast quand j'aurai fini. Ce qui devrait être dans, dans 3-4 mois, quoi, du coup. Ouais. Euh, pour savoir si au final c'était une bonne lecture ou pas. Quoi. Avec plaisir. Euh, écoute, là, je vais te laisser. On va, on, il nous reste deux titres. Euh, et là, il y en a un que moi, j'ai pas lu, un que toi, t'as pas lu. Ouais. Euh, je vais te laisser me présenter The Weatherman.
0: Ok, alors ouais, The Weatherman, c'est un titre qui a déjà euh, quelques mois euh, parce qu'il euh, avait commencé euh, l'année dernière. Il a terminé son premier arc et il est sur son... Nom... Maintenant, on a déjà bien entamé son deuxième arc. Euh, c'est sorti chez Image Comics. Euh, c'est écrit par Jody Le qui est le co-auteur de Shirtless Bearfighter, si je dis pas de bêtises. Euh, mm -hmm. C'est dessiné par un mec qui s'appelle Nathan Fox. Euh, et et qu qu'est-ce qu que ça raconte euh, C'est l'histoire euh, d'un mec qui s'appelle aussi Nathan, mais qui s'appelle Nathan Bright, euh, qui euh, est un weatherman, donc un présentateur mé météo, un présentateur, ça c'est du podcast, présentateur météo. Euh, sur Mars, puisque en fait on se passe dans un futur euh, là aussi euh, très westernien, euh, SF euh, un peu euh, désertique avec euh, des euh, têtes de requins dessinées sur les vaisseaux euh, qui ressemblent à des gros bateaux volants plus qu'autre chose. Donc si vous aimez un peu Star Wars euh, ou un Star Wars un peu plus cyberpunk-esque, ce sera totalement votre cam visuellement. Surtout que c'est plutôt bien dessiné et très tactical par moment, j'en place une pour mes tactical. Euh, et bref, ce, ce présentateur météo de Mars. On va se retrouver embarqué dans une espèce de, de conspiration assez géante. Je peux pas vous en parler ni vous spoiler euh, pas vous en parler trop ni vous spoiler numéro 1 parce qu'en fait il repose sur un gros cliff qui n'est pas du tout artificiel, qui va vraiment euh, servir de fil rouge à la suite de la série et encore aujourd'hui. Euh, donc je crois que là on doit être au 9e numéro, quelque chose comme ça. Euh, en fait ils appellent ça The Weatherman 2 numéro 3 je crois donc euh, ça doit être 6 euh, euh, numéros pour la première saison et 3 euh, numéros là en ce moment pour la deuxième donc il euh, y a quand même un certain nombre de numéros à se mettre sous la dent malheureusement ça a toujours pas été euh, euh, traduit en français et en plus j'ai pas l'impression que ça fasse grand bruit non plus aux états unis donc euh, je vais pas vous spoiler le, le, le twist qui donne un peu sa saveur à The Weatherman je vais plutôt vous présenter un peu l'ambiance donc je, comme disais euh, euh, on, est, on est dans quelque chose d'un peu euh, western spatial on est avec ce personnage de Nathan Bright euh, qui est pas très bright justement il est un peu bébête euh, euh, qui va se retrouver embarqué comme ça au milieu de militaires, euh, de mercenaires euh, d'une conspiration euh, politique euh, qui implique des terroristes religieux qui ont en gros fait sauter la terre, <rire> pour le dire un peu littéralement. Okay. Euh, du coup, euh, c'est assez rafraîchissant. Le premier arc, je trouve, était hyper bien foutu parce que c'était vraiment une fuite en avant euh, pour protéger euh, ce personnage-là et, et découvrir. Euh, je vous laisserai découvrir en quoi il est impliqué dans tout ça. Et euh, les reveals, euh, la façon dont c'était conçu, la narration, euh, euh, que ce soit le dialogue, les dialogues assez savoureux, assez drôles et euh, l'image, enfin euh, l'image, le, le, le dessin pur et, et, le, et le gaufrier euh, sont vraiment très soignés. C'est super agréable, il y a une ambiance très. Euh, pour la, la petite anecdote, ils ont composé euh, des, des musiques, enfin de, des morceaux de, de Symph Wave, donc vous savez, des trucs type Perturbator. Euh, Carpenter Brut et ouais. ce genre de choses Donc moi c'est pas forcément ma cam Mais euh, du coup euh, ils ont composé ça pour accompagner Le, le titre Et c'est vrai qu'en fait euh, dans les couleurs Qui sont signées euh, Je crois que c'est Nathan Fox euh, lui-même Ah non c'est Dave Stewart pardon Donc, euh, en, Un, un ouais. coloriste assez okay. connu Vous avez vraiment un, un côté un peu pastel Un côté un peu synthwave pour le coup Qui, qui fonctionne très très bien Esthétiquement ça, ça, ça va rien révolutionner Mais ça mélange pas mal de choses qui sont super intéressantes euh, Ensemble Et euh, dans une SF Qui paraît Star Warsienne par moment euh, Mais qui se passe en gros sur deux planètes quoi, La Terre et Mars euh, Et c'est assez agréable J'ai quand même un petit bémol en fait euh, C'est que bah, j'ai lu le troisième numéro euh, euh, Du volume 2 là tout à l'heure Et euh, bah, je trouve que le volume 2 Va dans une direction que je trouve assez euh, confuse Pour l'instant après, je okay. sais que les séries images ont tendance à se vendre avec deux volumes, puis on va faire un troisième volume qui est une sorte de flashback. Alors, est-ce qu'ils utilisent déjà peut-être pas un peu ça Mais en gros, il y, y a des personnages qui sont très... Enfin, les, les personnages restent les mêmes, mais il y a un entourage qui, euh, qui, qui change beaucoup, des environnements qui sont très euh, euh, barrés, mais euh, peut-être un peu trop. Euh, donc euh, je sais pas d'un autre côté si vous aimez l'énergie et un peu la folie des, des premiers numéros vous risquez en fait d'être quand même suffisamment accroché comme moi en cours de route et vous dire bon il euh, y a des espèces de brigands de l'espace euh, de chasseurs de primes avec des gueules pas possibles euh, des histoires d'anciens mecs des forces spéciales euh, reconvertis euh, en chasseurs de tête et tout enfin, ça part un peu dans tous les sens tel que je le décris mais un c'est très joli très dynamique dans le trait, moi je trouve hein, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde mais je trouve ça vraiment c'est un côté un peu blockbuster les gunfights sont vraiment cool, il y a beaucoup de bastons ça peut être assez gore mais dans le côté assez jouissif du terme euh, et euh, bah, les personnages sont super attachants y compris le personnage principal qui est complètement con, euh, donc c'est plutôt euh, un, un bon titre, une bonne pioche euh, et je vous le recommande chaudement j'ai hâte de voir ce que va donner euh, The Weatherman euh, euh, volume 2 une fois que ce sera terminé parce que pour l'instant mmh. ça va dans une toute autre direction. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu cataclysmique et, euh, et euh, absolu en fait dans ce titre. Euh, que je trouve vraiment bien. Et euh, je ne suis pas toujours aussi fan euh, des. Enfin, je suis pas aut autant fan des séries image de SF. Euh, en ce moment que j'ai pu l'être euh, il y a quelques années ou dès qu'il y avait une nouvelle série de SF même si c'était un peu moyen je m'accrochais j'étais en mode genre ouais ok le renouveau de la SF c'est Image et tout et je, je le pense toujours un peu en l'occurrence ce titre là me donne pas forcément raison parce que bah, c'est pas euh, complètement révolutionnaire mais c'est juste putain de bien fait et euh, vraiment appréciable euh, à lire tu vois, t'as as de la punchline, t'as de l'action, il euh, y a un vrai côté un peu, euh, tu sais, euh, série au budget, euh, tu t'en prends pour, euh, t'en
1: as pour ton argent quoi. Ok. Voilà. Ça fait quelques mois que tu m'en parles, du coup, je... je ça fait quelques ça, ça mois que je liste. force, hein, c'est vrai. <rire> ouais, ouais, non, mais j'avais je, je, espoir de réussir à le lire avant, avant ce podcast, mais j'ai pas, pas eu tout le temps que je voulais. Parce que j'ai un petit podcast Lost à faire bientôt et j'ai avalé euh, 40 épisodes dans 3 jours. Euh, ah oui, ça, fait beaucoup donc, euh... Euh, euh, du coup moi je, de quoi je vais te parler, je vais te parler d'une série Dark Horse euh, une série Dark Horse enfin, euh, dans, le, dans le label de Karen Berger donc Karen Berger, euh, grand nom des comics en tant qu'éditrice euh, qui a été l'éditrice de Vertigo pendant longtemps qui a, de nombreuses, qui, qui a amené de nombreuses grosses séries de nombreux talents chez Vertigo euh, à, à la grande époque quand on n'était pas au moment où euh, ou d'ici, Fermé Vertigo, par exemple. Ouais. Euh, euh, c'est She Could Fly, She Could Fly, une série de Christopher Cantwell. Euh, il me semble en avoir parlé tout à l'heure et je me suis planté. C'est pas une série X. Je te disais qu'il allait faire une série X-Men. C'est pas ça. C'est une autre annonce de de la Comic Con, mais c'est pas une série X-Men. Il va faire euh, Doctor Doom, la, la série euh, going Doctor Doom chez Marvel. Ah,
0: c'est avec Salvador la Roca c'est ça
1: euh, Ouais, c'est ça. <rire> ah mon dieu. Malheureusement, okay. ouais. <rire> euh, okay. et c'était le, le, le showrunner et, et co-créateur de Alt and Catfire sur AMC ouais. euh, très bonne série qui très bonne série que tu apprécies a... beaucoup ouais il y a, y, a, y a deux ans euh, avec euh, Lee Pace, euh, Scoot McNary euh, et j'en passe McMC euh, Davis. Davis tout à fait euh, et de quoi ça parle Alors, euh, y a, pour l'instant il y a deux séries la deuxième est en cours euh, la première a fait 4 numéros ça a commencé cette année je crois hein. ça doit être début d'année euh, ce sont des, des numéros euh, élargis enfin c'est du, du 32 pages c'est pas du 22 ou 24 pages okay. euh, et ça parle euh, d'une jeune adolescente qui doit avoir 16 ans je crois euh, qui, est, euh, qui est mentalement perturbée mmh. euh, qui est un, un passif et qui, qui est du coup très perturbée euh, qui, ce qui donne lieu à des scènes assez particulière, euh, dès le numéro 1 où tu vas la voir euh, péter un plomb et aller croquer dans un cactus, par exemple, des choses comme ça, quoi, euh, et euh, qui, à un moment, euh, aperçoit dans le ciel, mais c'est pas la seule, hein, en fait, c'est un personnage, euh, une, une femme qui, qui vole, et personne mmh. ne sait pourquoi il y a une femme qui vole, elle apparaît de temps en temps, elle vole super vite et super haut, mais c'est un personnage qui vole, quoi, dans okay. un monde qui, a priori, est normal. Euh, ouais. et, euh, et voilà, à un moment, elle la voit passer et euh, le personnage, euh, cette femme volante, explose. Et, et c'est un, un événement plutôt choquant pour elle. Euh, là Je où comprends. à côté, le monde a l'air de le prendre un peu comme euh, voilà, ouais. c'est arrivé, mais, euh, mais voilà, c'est arrivé quoi. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, elle, elle, elle se met en. en fin, sa, sa, sa quête personnelle devient. Euh, l'idée d'essayer d'en découvrir sur qui, euh, plus sur qui était cette femme, euh, qu'est-ce qui est arrivé, euh, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Euh, le tout agrémenté de euh, sa propre quête personnelle pour essayer d'aller mieux. Ça devient un peu, en fait, son, son, son échappatoire à sa situation euh, de, 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 de transférer son, euh, son, son obsession là-dessus. D'accord. Euh, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que ça... Ça introduit pas mal déjà la série. Euh, et en plus, euh, le nom de Karen Berger devrait euh, pouvoir vous guider pour, pour vous dire que c'est une série qualitative. Mm -hmm. euh, c'est une très bonne surprise. Là, quand on tu vois, souvent, on, parle, tu vois, on parlait d'Image tout à l'heure avec Space Bandits ou Sea of Stars. On voit ça comme de l'indé, mais c'est pas forcément euh, l'indé comme... Euh, comme on l'entendait à l'époque au, au sens du terme indé, et comme on peut le voir dans des franzines ou autres, ouais. là on part un peu, euh, un peu plus dans quelque chose qui se rapproche de ça. Euh, quelque chose d'un peu plus atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, voilà, donc euh, euh, c'est une très bonne lecture. Je ne le, le conseille pas à tout le monde. Hein. Forcément, c'est pas une lecture qui, euh, qui, est, euh, qui est fun. Euh, ouais. C'est pas une lecture de de quelqu'un qui ne lit que du mainstream les dessins euh, qui dessine d'ailleurs j'ai oublié son nom j'ai checké euh... Euh, juste avant le podcast justement les dessins
0: euh, peut-être pendant que tu cherches mais ouais. j'ai pas trouvé ça euh, spécialement euh,
1: très Martin appétissant Moradzo. ah non c'est pas fait pour être appétissant c'est c'est tu veux dire dans le dans le style ah si ouais, j'ai pas, trou les...
0: pas trouvé le style très enfin euh, enfin il a l'air euh, il a un... l'air d'avoir un vrai style pour le coup euh, un, par un parti pris et tout ça mais euh, c'est euh, c'est le genre de, de dessin un peu tu volontairement crado j'ai envie de dire que je, ouais, je suis pas forcément client moi
1: ouais ouais ok ah oui bah c'est un mais dessin je suis peut-être capable c'est le, le genre de série où euh, où tu peux être rebuté par le dessin au début et, euh, et après au tu final un peu tu te rends ouais. compte que euh, non seulement tu au départ tu passes au-delà du dessin et après, tu te rends compte qu'au final, ça colle avec l'univers. Ouais. Euh, je ne saurais pas de quoi rapprocher ça, au final. Je t'avoue, je n'ai pas une série. Euh... Peut-être un peu tu sais, sais, les séries, ça, de série. Euh...
0: Là, je force peut-être un peu le trait, mais ça permettra peut-être aux gens de piger. Euh... Je pensais peut-être à des choses comme. Euh... Tu sais, tout ce qu'a fait euh... en indé euh, Warren Ellis. Tu sais, euh... comment c'était. Euh... Euh, euh, je sais plus le nom du dessinateur, mais euh, Juan José euh, Yip, rip, je, je confonds peut-être avec un autre. ouais
1: je, je sais plus son... Mais son, tu vois ce que, 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 que je veux dire, American, son... euh, c'était quoi genre, euh, ouais.
0: euh, Pas American God, c'est encore autre chose, mais euh, Friday, euh, c'était quoi Putain, Black, quelque chose Black Summer ah, Ça
1: y est, j'ai y arrivé. Black, Black Summer, Friday. ouais. ouais euh, tu vois, non, non, genre parce que Black vous... Friday, c'est Jonathan Hickman. Voilà, non, mais Justement. oui, ta Summer God, Black Summer... Euh... Euh, et je sais plus les autres mais ouais je, je vois l'idée ouais. okay. j'essaie je, de les trouver dans ma bibliothèque parce que je sais que les et je je les ai, mais je ai, je ai, euh, capté non mais tout de... ça pour dire non ça euh... pourrait être aussi euh, à quoi euh, le, le style peut aussi euh, faire penser à Maestros qui est sorti récemment chez euh... d'accord tu vois dans, dans le dans le dessin par exemple euh, dans le dessin il a le côté un peu crade de temps en temps ok ça m'a rappelé un peu et les couleurs en plus se rapprochent un peu euh, ouais. c'est un trait moins fin que Maestros mais euh, dans l'idée ça peut faire penser un peu à ça Ok. Mais voilà, alors ouais, je ne t'ai pas forcément euh, accroché parce que le, le, le pitch n'est pas forcément aussi euh, sexy que The Weatherman C'est un peu plus intimiste, c'est un peu plus. Ouais. Euh, bon, en même temps, c'est euh... bien de.
0: Enfin, c'est un classique quand même de revisiter les super-héros à travers l'indé. Euh... Enfin, je ne sais pas si ça parle de super-héros, mais. Bah là, au final,
1: que... ça ne part pas trop dans le super-héros. Ça parle okay. euh, de psychose, ça parle de, de potentiel complot. Euh, D'organisation secrète, de choses comme ça, tu vois. Mmh. Euh, le tout avec un, un personnage qui n'est pas fiable, donc euh, euh, c'est assez difficile de savoir vers quoi on va. Euh, après, c'est assez rapide, 4 hein, numéros pour la première série. Le mystère n'est pas forcément résolu à la fin de la, de la première euh, mini-série. Euh, il faut attendre, il faudra. Est-ce que d'ailleurs ça sera résolu dans la deuxième Je ne l'ai pas commencé, donc je ne peux pas te dire. Euh, ça s'enchaîne, hein, je ne sais pas. Il me semble que. Enfin, il se passe un truc à la fin de la première. Je crois que ça, ça reprend à partir de là euh, sur, la, sur la deuxième. Mais euh, non, on n'est pas, pas dans le super-héros. On est plutôt dans le truc plus intimiste, plus, euh, plus orienté, euh, quelque chose un peu plus psychologique, quoi. Ce qui fait okay. que...
0: Bah, du coup, ça, ça suis, me... Je... Ça t'aide un peu plus, ouais.
1: Ouais, je sais pas, ça me corrige un peu ma... l'idée
0: que je me faisais d'après ce que tu me racontais. D'accord.
1: Mais euh, du coup, c'est pour ça que je pense que... Alors déjà, le pas maté mais Alten Catfire avait un côté psychologique assez poussé et je pense que sur Do Doctor Doom, uh, Cantwell peut faire un truc assez intéressant s'il se sort des carcans de, voilà, du, du côté uh, juste antagoniste des Fantastic Four ou anti-héros quoi. il y a moyen qu'il explore un peu plus la psyché du personnage qui pourrait être intéressant uh, malgré salvador à la roca uh, mais voilà, c'est une série uh, je sais pas si elle a été achetée en France je suis pas sûr euh, ça aurait tout à fait sa place chez iComics à côté d'autres titres du genre tu vois ok ou euh... ouais ou je sais pas trop en fait hein, iComics me paraît un bon choix euh, voilà et ben écoute là dessus on conclut ce podcast d'un peu plus de 2h 2h20
0: waouh 2h par ouais. de comics euh, tu te rends compte euh, on n'est pas beaucoup à faire ça de nos jours
1: non non il
0: est 23h20
1: chez moi. Ouais, bah
0: 22 euh... ici, mais c'était à peu près la même chose. Je ne pense pas
1: qu'il s'agisse d'un décalage. Non. Eh ben, je te remercie beaucoup. Ce fut un, un très grand plaisir. Eh ben, euh, J'espère qu'on pourra réitérer l'expérience ou, euh, ou euh, parler d'autres... Euh, enfin, plus précisément de certains auteurs. On, l a un peu, on en a un peu discuté tout à l'heure, mais aller plus au fond de certaines séries ou certains sujets Bah moi avec plaisir, je te laisserai t'occuper
0: de réunir le feedback autour de tout ça, mais si les gens sont intéressés et que tu l'es aussi, au contraire, ça serait cool. Tu sais qu'ils le sont, Thibaut, tu sais qu'ils le sont. Je ne sais pas, j'ai toujours un petit doute, mais effectivement, la plupart des gens nous réclament
1: sur ce genre de sujet, c'est vrai. Et si à un moment tu veux parler euh, série télé ou film, n'hésite pas parce que c'est toujours intéressant euh, d'avoir ton avis. Euh, je me disais d'ailleurs, j'ai vu ton tweet l'autre jour sur euh, une analyse croisée entre euh, Once Upon a Time in Hollywood et Mindhunter. Et Mindhunter pourrait hunter pourrait être un ouais. sujet intéressant si tu voulais en discuter ou ouais. après si tu veux partir à l'écrire, vas-y. Mais si tu as envie d'en discuter un peu, j'ai quasiment fini Mindhunter, il me reste deux épisodes. Ah oui, bah, ça pourrait être euh, assez pourrait exceptionnel être,
0: okay, après, après ton récap de Lost <rire> ouais <rire> effectivement ça pourrait être cool après c'est vrai que j'aimerais bien trouver aussi d'autres parallèles dans ce genre là donc si les gens que nous écoutent en ont ça pourrait être intéressant de, voilà, de comparer et de voir si ça arrivait à d'autres gens et je sais que le tweet en lui-même avait enfin ça avait suscité beaucoup donc Bah En fait, sou souvent, je, je tweete des trucs comme ça où je me dis genre, ah, je suis vraiment trop con, mais vas-y, ça m'obsède, il faut que je le sorte quelque part. Donc, je le mets sur Twitter et d'un coup, les gens me font « Ah ouais, mais grave, j'ai trop pensé et tout ». Et je suis un peu en mode « Ok, en fait, je, je ne comprends pas ce que veulent les gens. <rire> » Des fois, j'ai l'impression de tweeter des trucs super intéressants et, 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 et tout le monde s'en fout. Et à l'inverse, des fois, j'ai juste l'impression de sortir un truc de ma tête parce qu'il le faut et, et ça, ça a l'air de leur plaire. Donc euh, ouais, en tout cas, enfin, euh, effectivement, si vous êtes plusieurs à dire qu'il y a un truc à faire, eh ben faisons-le. On va y réfléchir.
1: Et ouais. Et ben tout à fait. Et ben je te remercie. Euh, je te. Dis Merci à toi. À bientôt. Euh, je, je réinvite tout le monde à venir mettre 5 étoiles à Loth Rider sur. Sur iTunes, ce que j'ai enfin fait hier sur Apple Podcast. Ah, merci. Euh, parce que je n'avais juste pas installé Apple, enfin, iTunes sur mon poste Et peux Du coup, comprendre. je l'ai fait, euh, fait enfin. D'ailleurs, je, je me permets Parce que je t'écoute même... sur Spotify, personnellement.
0: Oui, bah, c'est gentil, mais je voulais justement... Euh... Je, je, parce que c'est très sympa d'avoir mis les étoiles euh, et je voulais te répondre d'ailleurs là-dessus sur Twitter mais je, je voulais le faire en, entre guillemets en direct euh, moi je, en ce moment pour le, pour le travail je, je check un petit peu ce qui se fait en termes de podcast et il se trouve que euh, sur Deezer eh ben, tu étais dans les podcasts recommandés tu vois <rire> ouais, euh, du coup euh, j'ai vu euh... alors j'imagine que ça fonctionne sans doute selon mon algorithme mais je crois pas écouter beaucoup de podcasts sur Deezer donc euh, peut-être que je sais pas c'est via les bandes son que j'écoute ou ce genre de choses mais euh, en tout cas ouais, euh, j'ai juste ça, cliqué ouais. sur le truc culture et en fait c'était dans le recommandé et c'était pas actioner trader euh, le coin pop et les copains c'était vraiment genre des trucs euh, euh, du service public et puis euh, le coin pop
1: <rire> voilà. et ben, ça fait plaisir et ouais. ça, je, je suis jamais allé voir à quoi ça ressemblait sur Deezer parce que moi, j Spotify, bah ouais j'ai mon abonnement de Deezer ouais.
0: alors du coup ça me permet des fois de voir le truc mais en tout cas effectivement je, je, je trouve que c'est pas mal
1: mais félicitations d'ailleurs pour ton ton top 3 euh, Apple Podcast aujourd'hui. Ah bah, je n'ai pas encore euh, écouté ce numéro, je vais l'écouter demain normalement. Ça fait là, je suis en train d'écouter le je suis en d'écouter l'épisode Transformers de d'Océane sur ouais. le Adaptation Club. Ah oui, euh, effectivement. Et normalement demain j'écoute ton dernier ton dernier numéro.
0: Ah bah ouais, tu être que l'embarras du choix là, c'est le dernier ton. Ouais ouais, je suis partout va, comme euh, tu l'as <rire> dit. C'est <assez> prolifique effectivement. <rire> Ok, bah, merci encore pour l'invite et puis euh, on se refait ça
1: bientôt. Ouais, merci à toi. Salut, Salut.